0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a Luperini, minha digníssima esposa, host do podcast. <risos> que o pessoal a acha gente que é host, teve essa né? brincadeira,
1: é. Olá, pessoal, tu... sejam bem-vindos.
0: E hoje vamos falar do que aqui, boludinha?
1: Hoje vamos falar sobre política, tema que sempre dá o quê? Discussões, né? O povo gosta de fazer da política torcida organizada.
0: Exatamente. Hoje o título do podcast seria Entendendo a Política. E temos dois convidados... Primeiro, Alexandre Ostrovieck, Falei correto, Alexandre? Correto. Empreendedor, CEO da Multilaser, empresa do segmento de eletrônicos e informática com mais de 6 bilhões de faturamento anual. Fundador do Ranking dos Políticos, ferramenta que monitora e classifica os deputados e senadores de acordo com o um desempenho individual. Alexandre, muito bem-vindo. Grande prazer. Nós que agradecemos a presença. E também estamos aqui com Vinícius Poit, administrador de empresas pela FGV, empreendedor com experiência em reestruturação de empresas no mercado financeiro, deputado federal por São Paulo e que atualmente ocupa a segunda melhor posição no ranking dos políticos da Câmara ao longo
2: da legislatura atual. Ministros, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, Bruno, Malu, um prazer estar tá aqui. Já fica a pergunta, por que que não estou em primeiro, né? Mas Mas tava, vamos ver.
1: Falei, segura
0: que por eu quero que essa discussão Por que que eu não estou em primeiro no ranking? Não,
2: falei até colocando, pode ter
0: trazido o último. Imagina, né? estamos Imagina aqui com a treta. o criador do ranking, o último. Temos mim, o eu não, eu não ia sair vivo daqui hoje. <risos> Mas eu queria começar até perguntando, o que que é essa ferramenta, o ranking dos políticos,
3: o ranking dos políticos é um projeto que foi idealizado em 2013, entre mim e o meu sócio Renato Feder, é, com a visão de que hoje na política é, a gente foca muito no poder executivo. Então fica aquela história, Bolsonaro, Lula, etc., que é super importante, não estou tirando a importância desse tema, mas as pessoas têm uma certa miopia e não enxergam o poder da república que é provavelmente o mais poderoso, que é o Congresso Nacional. O Congresso tem a força para empichar presidente, para aprovar orçamento, para derrubar ministro do Supremo Federal. E as pessoas simplesmente não focam nisso, a maioria das pessoas não se lembra sequer em quem votou. Então o ranking dos políticos é uma ferramenta, como o nome diz, bem simples, é um ranking. Você entra no site politicos.org.br e tem lá do melhor parlamentar até o pior do Brasil, tenho a sorte de estar aqui com um bom parlamentar do meu lado, senão eu ia estar apanhando já. É, mas é, você claramente já vê de cara é, para separar o joio do trigo, escolher um parlamentar, não precisa ser o primeiro ou o segundo, é, escolher alguém de um partido que você se identifica mais, que esteja entre as melhores posições, votar nesse político, dar moral para ele, parar de votar nos piores, e assim renovando o Congresso, é uma das melhores coisas que a gente pode fazer pelo país. Uma coisa interessante, como é que é classificado, por exemplo? Vinícius está tá em
0: segundo agora. Quais são os critérios que colocam ele em segundo e levam um o cara lá para baixo, por exemplo, que está em último? O que, que ele fez de tão errado assim?
3: Então, são basicamente três critérios. Para você concordar com o ranking, seguir o ranking, é muito importante você concordar com esses critérios. Com certeza. Se você for contra, melhor não seguir e fazer o contrário. O ranking acredita que nós, cidadãos comuns, somos prejudicados hoje por três problemas do Estado brasileiro. Corrupção, privilégios e desperdício. Então, nós avaliamos a atuação parlamentar para aquela pessoa que mais combate corrupção, privilégios e desperdício e mais ajuda o Estado a ficar mais eficiente, mais limpo, etc. Então, são critérios. É, presença nas sessões. Obviamente, o político, a gente não quer um político que falte, que ele esteja presente, participando. Número dois, processos judiciais. A gente não quer um político que esteja enrolado com a justiça, com conta rejeitada, com problema de improbidade administrativa, etc. Nós queremos um político econômico tem aí, para é, senador que tem 70 assessores. O Vinícius, eu não sei quanto tem, mas talvez uns oito, mais Quase 9, uma empresa que o cara tem, né? É, não precisa, quem precisa de 70 assessores? Com é certeza. verdade E a gente sabe que, infelizmente, o assessor não é na, pra, na prática, na teoria, o cara fala, não, mas eu preciso do pessoal para avaliar as leis e tal. Na prática, é um monte de rachadinha, tem um monte de rolo. Não ele nomeia lá o vizinho, nomeia o cunhado tal, e tal, e começa a pegar né, o salário de volta. Então, quanto menos gastar, melhor avaliado. E, por fim, claro, a atuação legislativa se esse político ele vota a favor do interesse dos cidadãos comuns, ou se ele vota a favor de grupinhos especiais de interesse, é, privilégios, fundão eleitoral, é, ou seja, a favor de corrupção e desperdício na máquina pública. Isso tudo gera uma nota de 0 a 10, assim como na escola, todo mundo está acostumado, né? é bem intuitivo, o cara que estiver mais perto da nota 10... É o melhor. E quem tiver mais perto da nota zero, fuja do cara igual o diabo foge da cruz. Tem muita gente é abaixo da média aí? Ah, sim. Infelizmente, nós colocamos uma nota de corte aí de 7, mais ou menos, novamente que nem a analogia da escolinha. <risos> tem uns cento e poucos... O Congresso Nacional tem 513... 513 deputados e 81 senadores. Exatamente. Então, quase 600, né? 513 com 81 senadores, quase 600 parlamentares... Nós temos 140, aproximadamente, nota 7 para cima. Mais ou menos um quarto do Congresso.
1: Meu
3: Deus. E três quartos que não passaria na, na, na escolinha. Estariam <risos> de
1: recuperação, no mínimo.
3: Mas isso é muito melhor do que muita gente pensa. Porque a gente tem aquela conversa de bar. Tão nocivo quanto você é, idolatrar político é você achar que ninguém presta. O ninguém presta é a pior coisa que você pode fazer para o país. sim e se ninguém presta, não tem nenhuma solução. Vamos ficar no bar lá enchendo a cara e desistir. E a verdade é que existem bons parlamentares de diversos partidos. É, e a gente tem que dar moral para esses bons, reeleger os bons parlamentares, parar de votar nos ruins e aí fazer essa balança pender. A gente não precisa ter 100% de parlamentares ótimos no Congresso. Nós precisamos ter metade mais um.
1: Uhum. Se
3: tiver metade mais um, já, já ajuda muito. Olha, é eu estava esperando esse momento. Porque para vir aqui, eu listei
2: um monte de frase. Porque para vir para falar com o Bruno e com a Malu, se vier sem frase, lascou. Como eu diria. Sêneca.
1: É. Olha, o momento é Sêneca hoje cedinho.
0: É
2: errado acreditar em todo mundo, mas também é errado quando não se acredita em ninguém. Me disseram que foi Sêneca que falou isso. Sobre Olha, o nosso ele amigo.
0: escreveu tanto que eu não conheço, mas quem vai provar o contrário também, né?
2: Tem que separar o joio do trigo, né? Tem gente boa lá. E assim como na administração pública, a gente tá tocando a reforma administrativa ali e o Ali tá, tá acompanhando, tem gente boa, tem o bom servidor, e a reforma administrativa, para colocar a meritocracia, é para separar o joio do trigo e valorizar o bom servidor. Tem bom parlamentar. Né? Eu, de vez em quando, a gente brinca que fica disputando lá né, entre a nossa bancada do novo. Quem está em primeiro, quem está em segundo. Já fiquei em primeiro, sempre que fique em primeiro. Eu já posto no Instagram, porque vai que o outro me passa no dia é, seguinte. O Bruno
1: usa essa mesma a gente faz lógica isso com no, ranking do no Spotify. Spotify, no Spotify.
2: É, a, gente faz a mesma lógica. <risos> Mas o, o que eu
0: ia perguntar é, você já viu um impacto nas pessoas em si, porque eu conheci o ranking tardiamente, eu conheci após a última eleição que nós tivemos que eu digo eleição a, a para presidente eu te ouvi pela primeira vez foi no Fórum de Liberdade e Democracia o último que nós tivemos realmente no formato maior, né uma edição presencial aí foi 2019 2020 veio a pandemia, esse ano já voltou a ter até encontrei o Vinícius Sim. Lá, só que num formato mais reduzido. Você vê um maior número de acessos, as pessoas marcando, consultando antes do processo eleitoral?
1: E é legal dizer também aonde a gente encontra esse ranking.
3: Sim, sim. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Agora tem TikTok também, tem tá grupo um de WhatsApp. <risos> é, tá atualizado. A gente está super feliz com o crescimento. Nós estamos já perto de 3 milhões de seguidores. Precisamos, claro, crescer muito mais até o ano que vem é, para impactar mais fortemente a eleição mas a gente vê muito feedback legal, tanto de Brasília, os parlamentares mais sensíveis ao ranking, é, é, conversando com a gente antes das votações para entender qual vai ser a orientação do Conselho de Leis do ranking, é, seguidores em massa pressionando, escrevendo para os parlamentares. E a gente vê alguns casos muito legais, por exemplo, tive, teve um, um assessor de um deputado do Pará, ele tem uma base eleitoral lá no interior do Pará, é, e é, ele foi fazer um comício e tinha uma galera lá na cidade dele assistindo o comício. E aí, de repente, uma senhora levantou a mão. Disse, deputado, eu estou vendo aqui no ranking dos políticos, aqui no políticos, que o senhor tem um processo aqui, que roubou aqui na ponte da cidade. O que, que é isso aí? E pegou o cara de calça curta, no meio dos eleitores. E aí o deputado estava me... falando o que é esse negócio de ranking dos políticos? Chegou para o assessor, mandou descobrir. E aí o assessor está nos ligando. Oh, o deputado quer saber o que, que é esse negócio, porque os eleitores dele, lá no curral eleitoral dele, estão cobrando. Tão cobrando. Essa é a beleza do ranking, porque a gente aproxima o eleitor do eleito e aí a gente começa a romper é, um problema gravíssimo que tem nas democracias em geral, não é só o problema do Brasil, que é o fato de que o cidadão comum ele tende a ficar mais desinteressado e fazer menos pressão e grupinhos de interesse muito específicos acabam levando a melhor, porque eles são organizados, tem dinheiro, financia, tem lobby e aí acaba o Brasil, o, o Estado começa a pender mais para o lado de grupinhos de interesse e menos do interesse do cidadão comum da, da, da República.
0: Interessante. E Vinícius, agora uma pergunta para você, antes de entrar numa pauta mais geral para discutir realmente política. Como que você foi parar na política, cara?
2: Acho que a primeira palavra, e a que me define mais, é propósito. É? Ah, mas propósito todo mundo usa essa palavra, parece clichê, mas o autoconhecimento e a minha história me trouxe até a política. Quando eu olho para trás, ligando os pontos, né? aquele discurso lá do Steve Jobs, e agora eu olho para trás e ligo os pontos, o Brasil é um país onde pouquíssimas pessoas. Tem muita oportunidade e muitas pessoas têm pouca oportunidade ou quase nada, né? E aí, independente da fé de cada um, eu acredito muito em Deus. Mas, puxa, eu até a loteria, né? Da onde você nasce no Brasil, as oportunidades que você tem, tem gente que consegue furar a bolha diante de muita dificuldade. Mas eu tive muita oportunidade, né? Vendo uma família de origem humilde, mas que deu oportunidade de ter escola de primeira, saúde de primeira, é, segurança de primeira o que, que eu vou fazer com essas ferramentas que a vida me deu? Então, eu fiz GV, trabalhei em banco, toquei negócio da família, depois montei um fundo de reestruturação de empresas em dificuldade, montei um, um site de recrutamento online que chama Recruta Simples. E aí sempre me questionei, eu falei, o que, que eu posso fazer a mais? Quero ser lembrado por o quê? Lá no futuro, a hora que eu olhar para trás na minha vida. É isso você pode fazer uma ação social, né? pode fazer alguma coisa de impacto aí na sociedade, mas a política é a maior ferramenta de impacto na sociedade que existe. Num Brasil polarizado, num Brasil desacreditado na política, como a gente viu as manifestações de 2013, o impeachment da, da ex presidente, a hora que você fala, cara, vou parar de reclamar. Ou eu saio da indignação e parto para a ação, né? ou eu vou... que homem que eu sou, né? que recebi tanta ferramenta e não vou fazer nada. E aí eu descobri um partido que não usava dinheiro público, que tinha processo seletivo, que era diferente dos demais, me senti representado. Eu falei, cara, e aí? O meu propósito... E cada um às vezes escreve, né? Eu sempre leio muito sobre autoconhecimento, gosto, né? Por isso que, aliás, né, preciso registrar aqui que é um prazer estar aqui. Eu não vi a hora de tomar saguinha dos <risos> sócios aqui. Sou fã de vocês. Eu minha noiva, Evelyn, um beijo para Evelyn aqui. Que, que acompanha muito o Malu e Bruno. Beijo, Evelyn. Mas esse investimento em autoconhecimento faz a gente... Peraí, eu acho que esse é o meu propósito, fazer a diferença positiva na vida das outras pessoas. E a política foi a ferramenta que eu encontrei para cumprir esse propósito. Que ano que foi isso? Que você foi final de, ao novo? final de 16 para 2017. Me filiei ao Novo, comecei a trabalhar como voluntário nas eleições de 2016 e aí 2017 começou a trajetória da gente montar essa candidatura a deputado federal.
0: E agora você é candidato, já é pré-candidato a governador de São Paulo?
2: Agora pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, até porque, pô, eu tenho uma dúvida aí sobre a questão da reeleição, né? Eu acredito que, apesar de poder me reeleger, dá para você fazer muito em quatro anos, né? A gente pode falar um pouquinho do resultado e algumas coisas que estão fazendo efeito na prática na vida do cidadão, e eu acredito num negócio que eu aprendi, dizem que foi o professor Falcone que disse isso, Ale. A diferença de um bom líder para o ótimo líder. Um bom líder bate meta junto com a equipe na frente, não é o protagonista sozinho. E um bom líder bate meta com a equipe e não pega atalho. Um ótimo líder bate meta com a equipe, não pega atalho e forma sucessor. Então a minha missão agora é formar sucessor e fazer um sonho grande aí para o um estado de São Paulo que eu não me sinto representado. Interessante. E já entrando agora
0: em perguntas mais gerais, para de fato entender como é que funciona a política no Brasil. Você hoje é deputado federal, Vinícius, e o Alexandre ele falou que até criou esse ranking dos políticos, que tem esse foco no legislativo, porque as pessoas cobram muito do executivo, mas não entendem muito bem a divisão dos poderes. né? Eu gravei um, um podcast com o ministro... Paulo Guedes, o pessoal ficou cobrando, a ah, fala dos juros, não sei o que, mas é o Banco Central que define isso. Então o pessoal acha que o ministro pode tudo, que o presidente pode tudo e não reconhece esse papel do legislativo. E, em miúdos aqui, como é que a gente pode explicar para o cidadão comum, que está meio confuso quanto a isso, o
3: papel de cada um dos poderes? Existe uma questão central que quando você começa a colocar poder historicamente na mão das pessoas, o poder vai corrompendo. Tem até uma frase disso, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, de certo modo, a história humana é permeada por ditadores, tiranos, imperadores geral, que podem, literalmente, te buscar. Então, Bruno, o cara não foi, com a tua cara, ele pode te buscar, literalmente, você sumir. E a partir do iluminismo, Montesquieu, a gente aprendeu na escola, veio a ideia revolucionária na época de você pegar o poder, que é um poder que corrompe, que deixa os, os seres humanos ávidos, não porque ou porque ele deixa a pessoa corrompida e, e má, ou porque ele atrai as piores pessoas. E é, racha O que fala muito isso. O, né? É. Que, que os piores são atraídos. Hayek uhum. falava isso. O caminho para a servidão, no livro dele. O, então, você pega e racha esse poder em pedaços, que um pedaço con, controla o outro. E aí veio a ideia, na época do iluminismo, de você ter, eventualmente, um poder executivo, legislativo, um judiciário, independente. Fala-se da mídia como um possível quarto poder. O rei, em alguns aspectos, o tal do poder moderador, para quem é monarquista constitucional. Mas, no fundo, no fundo, é para não te buscarem. Não tem um cara que pode chegar, na época do Lula ou agora do Bolsonaro, se ele chegar e falar, eu quero levar o Bruno preso agora. Não pode. É, então, isso está no fundo da, da questão. E aí você vai fazendo checks and balances, como falam lá nos Estados Unidos. O sistema deles foi o mais bem-sucedido da história, a Revolução Americana desde 1776, se não me engano. Nenhum golpe militar, sucessão de presidentes um após o outro. A nossa Constituição é muito modelada a imagem e semelhança da americana. Na teoria, na teoria, é bastante inspirada na Constituição Americana. É que a gente complicou um pouco mais, é, botou uns artigos algo, a mais. Um é, né? um pouca coisa a mais, <risos> é um pouca coisa. É, eu, desculpa, eu me mal eu, eu não estou falando da Constituição, estou falando da a estrutura de governo, a forma como o ah, foi desenhado. A, a federação, né? assim. Tá. <risos> um, é um presidencialismo, tem um, uhum. um, uma Câmara dos Deputados, uhum. um Senado, o Judiciário certo. Independente, etc. E aí, como a gente sabe, o Executivo ele executa o orçamento, executa as leis, o Legislativo vota, aprova e o judiciário ele deveria na teoria pelo menos um STF por exemplo julgar se uma lei ou uma ação é constitucional ou não o Brasil a gente sabe que tem certos problemas que o judiciário é muito ativista né? ele vai além disso acaba julgando casos é um dos grandes problemas que a gente tem aqui você tem um STF por exemplo que tem uma pilha de processos contra os próprios parlamentares então fica aquele é, infinito da impunidade né? o parlamentar começa a falar caramba, pode ser que esse ministro está cometendo algum abuso aqui e tal, vamos tentar abrir um impeachment, aí recebe uma ligaçãozinha alô, ministro, é oi deputado, sabe aquele processo que eu estou sentado em cima aqui contra... na tua base, que teve é... improbidade administrativa, sabe aquele... acho que estou pensando que vou desengavetar esse processo o que, que você acha deputado? não ministro, vai deixar, calma aí, calma aí engaveta o impeachment, engaveta o processo tudo se engaveta, nada anda Continua a impunidade no Brasil. É uma das falhas de design que a gente tem aqui hoje.
2: Eu acho que vale só um complemento aqui, Bruno, porque quando a gente fala do checks and balances, né, do, do freios e contrapeso, para um poder fiscalizar o outro e não deixar o outro se exceder. Só quais são as regras de indicação para cada poder? Que é isso que o Ale acabou de dizer. Né? Tem um negócio que eu, que eu observo muito, não existe vácuo na política. Não existe vácuo no poder. A partir do momento que um poder fraqueja ou combina com o outro ou deixa de fazer algumas coisas, o outro poder vai avançar. E aí a gente vê, e isso não é justificativa para o judiciário estar avançando, tá? Apesar de que a hora que a Câmara dos Deputados não coloca uma de flodilize no Comitê de Ética, né? Um Daniel Silveira no Comitê de Ética e demora para tomar uma atitude contra deputados que cometeram alguma coisa lá, o judiciário já começa a botar as asinhas do lado de fora. Só como é que funcionam as indicações? Um juiz é indicado, né, um ministro, vamos falar do STF, é indicado pelo presidente da República. Passa ali por uma sabatina ali, passa pelo Senado. Ou seja, os senadores têm que dar um, um aval. Quem é que faz algum impeachment ou questiona os ministros? São os parlamentares, os senadores. Tá, mas se o senador cometer alguma coisa, quem que julga eles? São os ministros, entendeu? Então, acontece isso que o Ale falou. A hora que a gente quer questionar o um ministro, infelizmente os parlamentares, a maioria, né? Porque tem o bom parlamentar, tá com o rabo preso. preso. Aí o ministro falou, oh, bichão, o seguinte, você vai continuar com esse lava-toga aí, com esse negócio aí e tal? Bom, eu posso desengavetar um monte de coisa aqui e te lascar. Aí os caras botam o rabinho entre as pernas e vão embora. Por isso que tudo, tudo, tudo resulta na renovação e na gente discutir o Congresso Nacional, Bruno. A gente fala muito de... Malu, de presidência da República e tal, quando, na verdade, o Congresso Nacional é que vai poder mudar realmente a política do nosso país.
1: É, a gente fez um podcast aqui também, foi o último que a gente gravou foi ao vivo. Foi o último? Ana Paula? A Ana Paula justamente falou isso, e falou que acho que o governo, né, o Estado. Os Estados Unidos funciona tão bem exatamente porque lá eles entendem a, o poder que os, o, o Senado tem e tudo mais no governo. Porque no final das contas eles não estão tão focados lá no poder do, do presidente então. é,
0: Na verdade, lá, eles são muito mais separados, né? É óbvio, é. Porque até tem uma pergunta aqui, porque o Brasil, teoricamente, a gente tem um federalismo, mas na prática, o poder é muito centralizado aqui ainda. A gente depende extremamente de, de Brasília. E até uma pergunta que eu ia fazer quanto a essa questão dos poderes, é, os poderes são independentes de fato? Porque, teoricamente, um iria fiscalizar o outro, mas o que acontece é que um tá meio que cobertando o outro, né? Olha, eu tenho
2: algo negativo contra você, mas não vou usar, porque você tem algo negativo contra mim. Fica uma paz armada entre os poderes? É, o Senado na mão do STF e o STF na mão do Senado. Aí, se eu puder puxar um pouquinho agora a câmera, depois se jogar a bola ali... Cara, é o tal do presidencialismo de coalizão, né? Isso aí tá falido. Não funcionou em nenhum país aqui. O Bruno que, que, que sempre cita os outros países a história, cara, isso não funciona. A gente tem que mudar o sistema de governo do Brasil, né? na minha opinião. Tive uma experiência de conversar com o presidente Temer, né? eu falo assim, fui beber um pouquinho da experiência e da capacidade de diálogo direto na fonte e a gente falou sobre isso, está falido. A hora que um governo busca governabilidade, a chamada governabilidade, né? comprando os deputados e senadores com emendas cargos. Qual que é a independência que esses poderes têm? E aí os deputados e senadores, ó, oh, negócio é o seguinte, para aprovar seu projeto, eu preciso de uma emendinha extra, eu preciso de um carguinho extra, ó, oh, preciso que você crie outro ministério. Aí o governo cede uma... Rapaz, se der um dedinho, os caras arrancam o braço. A gente tá vendo isso agora, né? O governo está refém do... a ah, mais, o coitadinho do governo ficou refém? Não é isso, o cara sabe o que tá fazendo. Ficou refém do Congresso. Este governo federal agora, isso é números, tá, gente? O ministro Paulo Guedes, escutei isso dentro do Ministério da Economia. Pagou mais emenda extra do que Temer e do que presidente Dilma. Tá? Então, não tem, tem independência. Uhum. É uma troca de favores. Um vai ajudando o outro. Isso vai crescendo. Agora, o centro chamado Centrão, né? inclusive, está dentro de ministérios. E aí, com emenda, com cargo. E isso não muda. Como é que nós vamos quebrar isso? A hora que alguém tiver coragem de enfrentar. Eu escutei uma vez... Um, um político experiente dizendo o seguinte, Poit, tem duas formas de ter governabilidade. Uma delas é gesto, diálogo. A outra é emenda e cargo. O que é gesto e diálogo? É um deputado que iria, e ele usou o exemplo do presidente Temer, mas não tô, assim, só um exemplo que eu escutei.
0: É, porque é sempre muito polêmico falar no Temer, né? Ah, não, mas... Porque o cara <risos> é um político... é, Amor ou ódio. É, <risos> eu digo nem que amor ou ódio, assim. Ele era muito impopular quando ele virou presidente, depois do impeachment da Dilma, e agora tá ficando mais popular <risos> em comparação com o que a gente teve. Mas o negócio é que o Temer era é político durante muito tempo, e as pessoas têm... Embora eles continuem se reelegendo, muita gente olha e fala Nossa, o cara tá lá tanto tempo assim, então...
2: Mas vamos usar o um exemplo de um né? presidente bom de diálogo, assim. Um cara político fictício no executivo. Que o deputado vai lá, rapaz, ele cumprimenta perto de mão firme, olho no olho, sorriso no rosto, sabe? Não olha no relógio que tá com pressa, dá atenção pro cara, conversa bem, sabe dialogar? O deputado sai ali sem levar... Um centavo no bolso.
1: Você viu que ele teve que trazer um fictício, né? Porque o real não rolou.
2: <risos> não deu certo. Sem levar um cargo. Temer, nesse é. ponto,
3: acho que era um cara que...
2: ele Era, ele era político. Por isso né? que Talvez... ele tava
3: buscando o Temer. Talvez
2: próximo do fictício, vai. Uhum. Mas a seu lado negativo e lado sujo também. Então, assim, o cara vai lá e não leva nada. Se sente a última bolacha do pacote. Porque tratou bem, porque conversou. Imagina o ego desses deputados. É,
1: no geral, as é. pessoas elas buscam a atenção. Elas precisam é só de isso de que elas querem,
2: no geral. Agora... Um presidente que vilaniza o Congresso, né? não preciso citar qual que é o presidente fictício, assim, mas que vilaniza o Congresso, que não cumprimenta, que não olha, que não dá atenção, e vamos fechar isso aí. Qual que é a forma que sobra para ele ter governabilidade? Emenda e cargo. Então, desculpa me alongar, ali, mas precisava dar esse exemplo que a gente precisa de gente com mais diálogo, com mais conversa, e menos emenda e menos cargo.
3: Eu estava esses dias é, conversando com um vereador que... que fez campanha no, no retrasado, contando um pouco como é que era uma, uma região muito pobre de interior de estado do, da região norte, e ele falando que foi fazer um discurso numa cidade lá para poder agarrar votos e acabou perdendo para um outro político lá mais tradicional que estava dando cem reais por, por pessoa. Uhum. Então o cara ia lá na, no bairro com cem reais e dava para senhorinha aqui, para você, para você, e aí ele foi falar das propostas, ó, oh, eu quero aqui na cidade. É, fazer, é, melhorar o saneamento, melhorar isso, aquilo, e perguntar mas você vai pagar quanto pelo voto? Porque eu, dei, eu ganhei 100 reais do Zé ali, da, da, que, que veio semana passada. Não, minha senhora, mas eu não trabalho assim, esse dinheiro eu preciso né, investir na cidade e tal. Explicou, não convenceu muito a população, acabou perdendo a eleição. Quem diria, não? Que isso iria acontecer. É. <risos> é. Então, eu acredito muito, eu aposto muito as fichas, a, a minha missão de vida eu, no, no, e o trabalho do ranking é trabalhar os corações e mentes dos cidadãos. Então, existe pessoas fazendo um trabalho muito importante via política, o que a gente está trabalhando é corações e mentes. Temos uma campanha agora, não venda seu voto, e o que falta é a pessoa fazer um link lógico de pensar assim, peraí, ok, tem 100 reais aqui. De onde veio esses 100 reais? Ele, fica, ele veio de onde? Esse dinheiro veio de Marte? Um, um, um beneficiário <risos> aí de marciano veio aqui porque ele quer... Não, esse dinheiro veio de algum lugar. Da onde veio? E a pessoa tem que entender que esse dinheiro que ela pegou aqui botou no bolso direito foi roubado do seu bolso esquerdo. Uhum. 300 O cara pegou, enfiou a, tre... a mão no seu bolso esquerdo, roubou trezentos reais, arrancado da população mais humilde, porque quem paga imposto no Brasil é pobre. Quem paga imposto no nosso país é pobre. Uhum. Não é rico. É, ainda mais rico PJ, rico que tem mil, mil proteções.
1: É, é só explicar que boa parte do que, de consumo, né? Dos produtos de consumo são os que o mais... O é
0: altíssimo, você vai comprar carne a 30% de imposto, E né? é o que o
1: pobre consome, né? Luz é, elétrica,
0: comida, 55% de imposto, e... remédio 45%. E pega combustível e luz elétrica e insumo pra tudo, então já tá encarecendo o restante também.
3: O veículo do feirante, ele paga IPVA para ir lá levar as frutas dele pra feira, mas o milionário não paga no helicóptero que ele vai passear. Então, esse é o Brasil, uma máquina de roubar pobre para dar para grupinho. Para grupinho. Esse é o resumo do país. E aí, esse pessoal tem, tem... Nós temos que fazer esse link mental e conscientizar as pessoas educando que o cara pegou 300 reais do seu bolso, roubou você, roubou 100 reais, vai pro bolso, desperdício, corrupção, tudo, e volta sempre, ele te dá lá uma esmolinha... Ele
1: fingir né? que tá te dando alguma então, coisa. Então,
3: é fundão eleitoral, é rachadinha, é corrupção. Todo esse, esse dinheiro vai irrigando essas redes de... de... de, de, de patronet, né? Em inglês, a gente chama de, de clientelismo. E aí, acaba comprando voto e mantendo esses currais cativos. Você então, tem que romper esse ciclo e romper algumas aberrações da política, como, por exemplo, fundão eleitoral. Amanhã, se não me engano, vai ser a votação... Explica
1: pra gente o que é o fundão eleitoral pra galera que não... O
3: deputado você não vai estar tá em Brasília amanhã, né? Tem que votar contra lá. Não, sim. Eu... <risos> amanhã, <risos> o fundão eleitoral é uma das coisas mais bizarras e surreais no Brasil. Uhum. Não satisfeitos em tomar cinco meses do seu trabalho, então você trabalha cinco meses por ano pagando imposto. Em vez desse dinheiro ir, pelo menos, para saúde, educação, segurança, coisa que a população precisa, 2 bilhões, aproximadamente, vão anualmente para os partidos fazerem suas campanhas políticas. Tem o fundo partidário, tem o fundo eleitoral. Então, você é obrigado, Bruno, com o dinheiro que arrancam a força do seu bolso, você é obrigado a pagar a campanha deles. Uhum. Eles vão fazer propaganda martelar na sua cabeça com o dinheiro roubado de ti. E não satisfeitos os deputados famintos aí por verbas Temerosos das redes sociais, desse novo mundo que está vindo, falaram assim, cara, nós precisamos de muita grana. que se a gente quiser se entrexerar aqui, nós vamos precisar de dinheiro a dar com pau. aumentar o fundão eleitoral para 5 bi, no meio da pandemia, então vai tirar dinheiro de escola, dinheiro de hospital, dinheiro de comida para pobre, para aumentar, quase triplicar o dinheiro do fundão eleitoral. É uma gangue criminosa mesmo, tô E você vai ser obrigado a pagar por isso. Aí foi passou na Câmara, etc., e aí chegou o veto presidencial, Bolsonaro ficou lá, veta, não veta, veta, não veta. A princípio <risos> ele não ia vetar, porque ele devia estar fechado com os deputados lá para manter o apoio na base. Aí veio um escarcel das redes sociais tão grandes, nós o ranking, todo mundo, inclusive a base bolsonarista, todo mundo gritando. No final ele acabou vetando. O porquê exatamente só ele sabe. A gente
1: não sabe, é. Mas
3: ele vetou. Ah, e o pior coisa de tudo, o pior de tudo, existe um negócio chamado voto simbólico. Então, na hora de votar o aumento do fundo eleitoral, o pessoal é tão rato, mas tão rato que você sequer sabe quem foi a favor. É um votamento, uma, uma votação secreta.
1: Ah, que ótimo. Então,
3: nós cidadãos não sabemos <risos> não cobrar. quem votou a favor do aumento. A gente só sabe um cara, que é o cara que propôs a lei e nós do ranking fizemos um escarcel na base eleitoral dele, mas só sabe esse cara que propôs. Depois na comissão que votou e que aprovou isso não se sabe e na plenário foi, vo, foi votação simbólica. Então a gente não tem acesso. Só que como o Bolsonaro vetou a lei Aí agora volta para votarem o veto do Bolsonaro. Então o Congresso pode derrubar o veto dele ou não. Uhum. E agora é nominal. Então eles não escapam. Ótimo. Nós vamos saber quem foi. Então estamos fazendo uma pressão desgraçada.
1: Quando esse podcast sair, a gente já vai saber, no caso. Vamos saber. Vai estar tá lá no ranking dos vai políticos. Vai ter uma pressão desgraçada. foi a favor ou não. Quem
3: votar a favor de aumento de fundo eleitoral vai perder muitos pontos. Tô tem que de perder ponto
2: de... como nunca, né? Como é, nunca. Pelo amor de Deus. E tem uma frase da, da Margaret Thatcher que não existe dinheiro público existe dinheiro do pagador de impostos. Às vezes a pessoa vai lá, tá na rua, tá na praça, tem uma luz acesa, ah, isso aí é público, não tem problema. Pelo amor de Deus, gente. Não, o Alê falou bem, os caras tiram um dinheiro do nosso bolso esquerdo e aí é confisco mesmo, é roubo, porque você não tem escolha, tem que pagar o imposto. Ah, não, mas não vou pagar. Tá pagando imposto na gasolina que compra pra moto aí, no arroz feijão feijão, né, na carne do churrasco e na cerveja do final de semana, paga imposto em tudo indiretamente. E aí usa para absurdos, para aberrações como o Fundo Eleitoral. Quando devia garantir o mínimo para a população e deixar o resto com o mercado privado, que aí vai fazer melhor. Saúde básica, educação básica e segurança pública está ali com o Estado manejando ali para o recurso ir. O resto, gente, recurso público, e é o um negócio do fundão que o Alê falou, é óbvio né, que a gente vai lutar para manter o veto presidencial, mas tem uma surpresinha, Alê, tem uma surpresinha. O presidente vetou, né? salvo algum engano aqui, o Edu, aliás, está aqui para me ajudar os universitários. O presidente vetou a LDO. Eu sei que está técnico, gente, mas a lei é a LDO, é só uma diretriz. Quais são as diretrizes para o orçamento da União? Está aqui a diretriz, o presidente vetou. Então, não está na diretriz. Mas ele mandou um dinheiro de fundo eleitoral na LOA, na Lei Orçamentária Anual. E pode até derrubar, a gente pode até manter o veto do presidente. E eu acho que é capaz do Congresso manter. Mas se o presidente mandou na lei orçamentária anual, nós vamos ter uma nova briga né? em cima da lei orçamentária anual. Ou seja, como eu diria, eu não sei quem é esse autor... Mas o, o, preço, o provérbio chinês, então, na dúvida, ninguém vai verificar. É, o provérbio chinês... Não, chinês não é
3: com certeza,
2: Que é o preço da liberdade... É a eterna vigilância. Isso aí é Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, pronto. Thomas
1: Jefferson. O chinês
0: não <risos> pode ser é, não é. chinês e liberdade <risos> não. Xi Jinping falou isso, né? Mas, mas tem um ponto muito interessante que você citou. Há pouco tempo, o Bruno Garchag, um amigo nosso, que hoje ele é comentarista de política lá na CNN, mas eu acho que daqui a pouco o CNN tá tirando o pessoal que não fala muito o que eles querem ouvir lá, né? O Bruno é um cara muito independente. Mas ele fez um post no Instagram muito interessante falando sobre o fundo partidário. Dizendo que em 2020 isso nos custou 934 milhões, né? E para onde foi esse dinheiro? Por exemplo, o Lula, ele recebe 22 mil por mês como funcionário do PT. O Ciro Gomes recebe 21.300 por mês como funcionário do PDT. O Carlos Lupe do PDT é a mesma coisa, é 19.200. Então eles são mantidos com dinheiro do fundo partidário que é feito com o dinheiro do nosso imposto, no final das contas. Sabe qual que é o pior
2: disso, Bruno? Os advogados deles são pagos com fundo partidário, cara. É o fim da picada. A gente está pagando. Que defende
3: o... os processos. Contra... Isso,
2: os processos que o Lula enfrenta aí, tudo, é pago com dinheiro do fundo partidário, com dinheiro do povo. Aliás, parênteses, tá? Eu nunca usei nenhum centavo desse fundo partidário, nenhum centavo desse fundo eleitoral. Isso Só contribui... para deixar. Claro para aumentar
3: no ranking. Sim, o, os deputados que, <risos> que negam... É. O, uso o Bruno, e... se fosse
1: político, ele estaria nesse primeiro lugar. No, no, porque ele é Eu sou competitivo, no ranking. eu
3: gosto de hackear os Mas rankings.
1: Mas a vantagem é que ele não será quanto político vocês usaram aqui jamais? nesse podcast,
2: no Fundão <risos> eleitoral. Cara, o time, o time que tá aqui sabe. O que eu sou competitivo com esse ranking dos políticos, pelo amor de Deus. Agora nós vamos ter que ver como é que vamos atingir o primeiro. Mas uma dúvida, por exemplo. <risos> o ranking, ele leva em conta, resumidamente, corrupção,
0: esse uso do dinheiro público e o, o interesse na questão do que é melhor para o cidadão. Isso. A gente pode falar que o ranking ele tem um, um viés mais liberal, um Estado menor, mais controlado, certo? Porque é subjetivo isso de o que é melhor para o cidadão. O cara de esquerda às vezes pensa que o melhor tem um Estado gigante, né?
3: É, a, a, os nossos pilares são anticorrupção, anti e desperdícios. Então, algumas pautas liberais não necessariamente se resumem, se re, refletem em notas altas para o ranking. A gente tenta não ficar muito preso a ideologias, e sim, é pensar sempre na questão do interesse difuso versus o interesse concentrado. Então, dá um exemplo. Vamos supor que você tem aqui uma lei que é o seguinte: é, o Poit vai lá e propõe uma, uma, uma emenda lá. Olha, a partir de agora, essa lista de documentos não precisa mais autenticar em cartório. Então, vai ser votado. Quem é a favor, quem se beneficia com essa lei? 210 milhões de brasileiros que vão ter uma burocra a menos, uma injeção de saco a menos e um custo a menos. 210 milhões. Quem perde com essa lei? 50 mil aproximadamente donos de cartório e altos funcionários de cartório que vão ter, ver sua receita reduzindo. Ou seja, quem vai ganhar numa democracia? Normalmente, o, o cara do cartório leva. Porque, porque ele faz lobby. Porque ele tá lá em Brasília com um exército de gente falando, ó, oh, financiamento de campanha, não sei o quê. E se você fizer, eu vou botar uns caras aqui. Fazendo... Então, essa é, é um... Os cientistas políticos chamam de assimetria de poder difuso é, concentrado. É um nome esquisito, mas é, um, é uma falha de design das democracias, né? já que estamos citando aqui tem a frase do Churchill a democracia é a pior forma de governo jamais criada, com exceção de todas as outras então é o que temos, mas ela tem essa falha o grupinhos organizados numa democracia mandam mais do que maiorias desorganizadas, então o ranking mais do que falar de é direita, esquerda, liberal é, ele, ele defende a maioria desorganizada o cidadão comum, o cidadão que está lá na, no meio da pirâmide na base da pirâmide, que não tem voz então, por isso que em algumas pautas você vai dizer, ah essa, é, temos aqui uma pauta que é para aumentar o salário de dirigente sindical. Então, você pode dizer, ah, essa pauta talvez é de esquerda. Ela é de uma esquerda específica, uma esquerda é, mais é, extrema esquerda, mais sindicalista, como de alguns partidos você tem. Mas você tem outros políticos de centro-esquerda que vão dizer que não, que você tem que é, defender a, a, o cidadão comum médio. Teve alguns políticos, como o Atamaral, por exemplo, que votou a favor da reforma previdenciária. É, contra os interesses de certos setores da esquerda então a gente tem que se prender menos a rótulos e mais a esses valores e princípios é bom para o cidadão comum que não está organizado em grupinhos? então vamos nessa é porque minha dúvida é a
0: seguinte por exemplo, você cria esse ranking dos políticos, mas pode ser que os políticos mal classificados olhem assim e falem: não concordo com os critérios do ranking. Não existe um outro ranking que eles tentarem placar ou não tentarem atacar o seu ranking, falando: Isso assim, aqui é um absurdo, porque está é, tá distorcendo o <risos> que está acontecendo. ser isso? Primeiro.
3: A gente está aberto à discussão e argumentação de fatos. Então você pode achar qualquer coisa do ranking, mas a gente tem que ir lá nos dados. Algumas das coisas dos nossos critérios são bem autoevidentes. A menos que o cara fale, faltar é bom, o negócio é não aparecer no congresso e tal. <risos> então, assim, se você faltar, você perde ponto. Mas tem cara que se não aparecer, isso era melhor, viu? Tem uns caras que, Sim, pelo tem, amor de Deus... Sim, tem cara que não, se, <risos> se aposentar, que seria melhor. É, processo judicial, não, é legal mesmo estar é tá cheio com nome sujo lá nos tribunais, não tem isso. E a pauta de leis, é, a gente pesa esses pontos. É, essa e essa lei, elas impactam na corrupção, privilégio e desperdício? Sim, então vamos pontuar. Leis que não impactam nisso, por mais que seja uma pauta de esquerda ou de direita, não são pontuadas. Então, vai votar uma lei, por exemplo, sobre aborto, sobre pena de morte, sobre drogas. São temas da sociedade que não impactam diretamente em desperdício da máquina pública. Então, o ranking não se mete. Ainda que tem
2: um viés mais de esquerda ou de direita. Olê, eu acho que vale... Só, Bruno, você falou assim... Primeiro, né, que tem hora. É tão caro aquele Congresso Nacional funcionar que, às vezes, ele não funcionar. É tanta lei ruim que eles querem passar porque... A função do deputado, além de fiscalizar o poder executivo e legislar, às vezes é segurar a lei ruim, né? E a gente fala disso. Às vezes é melhor não funcionar e gastar dinheiro do povo. Mas vale lembrar uma coisa, a gente falou das leis e tudo, mas um dos itens principais também, que eu acho que isso vai em torno do endereço da população, é o corte de privilégios. Né? E o ranking avalia, pô, mas quantos, quantos assessores o deputado usa? O que, que o deputado reembolsa? E aí faço questão de dizer o que me ajuda a estar bem no ranking, e qualquer deputado, seja qual for a ideologia dele, pode estar também, é não usar motorista, não usar carro oficial, não usar auxílio-moradia, não usar apartamento funcional, não usar reembolso de saúde infinito, porque os caras têm reembolso de saúde infinito, não usar previdência especial, né? em vez de ter 25 assessores, né? o Senado tem até mais, 70, lá, 70. Tivemos... O deputado pode ter 25, eu tenho só 10, então eu vou economizando dinheiro público.
1: O acesso, só para a galera entender, o Estado... Paga para cada assessora mais, é isso?
2: Cada deputado tem Direito a... salário do deputado, uhum. 25 assessores e aproximadamente 110 mil reais por mês para pagar a folha dessa turma, mais 40 mil reais por mês para reembolsar gasolina, reembolsar comida e por aí vai. Tudo isso sai dos cofres públicos que sai do dinheiro do pagador de imposto. 40 tudo. mil por mês.
1: Então é 150 mil, basicamente.
2: Mais o salário, o cada deputado custa uns 200 pau por mês para o povo brasileiro. E tem cara que custa tudo isso de fato. Ele tem gasta cara tudo. que cuida tudo isso de fato. E olha tem só. Tem cara que
0: estoura
3: ainda. Esses dias o,
2: o, o Fernando Holliday, nosso vereador em São Paulo, entrou até com um processo lá e a gente apoiou Questão da gasolina. O deputado pode reembolsar a gasolina. Eu nunca reembolsei nem um centavo de gasolina. Eu ando de Uber, né? E aí o, o deputado foi lá. Todo mês o cara reembolsa uma nota de 10 mil reais num posto de gasolina. 10 mil? Ele tá correndo Fórmula 1? Por que o cara tá gastando assim? muito. Mas a coincidência é que a nota é redondinha. É 10 mil Exato. no Sempre. mesmo posto. Uhum. mas a chance de ter... Eu uso sempre o supostamente, para não dizer que eu estou acusando, do dono de posto de gasolina ser amigo dele, né? <risos> e olha, deixa eu emitir faz uma um nota, bota aí, que é o né? tal da rachadinha. Os caras fazem rachadinha com funcionário, fazem rachadinha com posto de gasolina, com tudo que der. A, a vontade deles de roubar o povo é enorme. Por isso tem que trocar esses cabras lá e punir os caras que tiver roubando a população.
0: Sobre essa questão de trocar, vocês têm aí, mais ou menos, qual foi a renovação do Congresso na última eleição?
3: Porque teve bastante troca, não teve? Teve, teve uma renovação alta, eu não estou com o número aqui, mas eu lembro que foi um número recorde. E eu achei uma coisa legal, dos 100 melhores do ranking, nós é, conseguimos 75% ser reeleitos na última eleição. Então, é, teve uma diferença muito grande entre os 100 melhores, que a gente tentou fazer a maior moral possível, postar na, na base eleitoral de cada um. Os parlamentares usando o material nosso, postando, fazendo outdoor. Ó, sou o melhor do ranking da região do Vale Paraíba. Sou o melhor do ranking de tal lugar. E, e os 200 piores, teve somente um terço, um pouco menos de um terço de renovação. Então, foi metade. Isso já foi então, uma, uma
1: troca bem um
2: impacto legal, né? muito grande. Acho, a renovação pela renovação, ela, ela é algo positivo. Mas olhar ela isoladamente ela pode ser perigosa, porque não é porque o cara entrou de primeiro mandato e teve gente que entrou nessa onda, né, e na cola de alguém ou de algum outro político, e não necessariamente o cara é bom, né? Eu tô olhando o livro aqui, Revolução dos Bichos, e a gente sabe, né, que a turma que tava lutando lá contra os humanos e por aí vai, a hora que chegou lá tava se esbaldando os porquinhos mestre lá, tomando cachaça, né, e depois dominando a população, então... A renovação ela tem que ser uma renovação de atitude, né, de pensamento, de práticas, não somente renovação por renovação, né, Lê?
0: Não, a pergunta que eu ia fazer também nesse sentido é a seguinte. Porque há uma certa dificuldade se renovar o Congresso, né? Já que o, o voto, é dentro da legenda, ele puxa outros parlamentares. Até a questão do, do fundo eleitoral. Ele não é distribuído igualmente também. Os maiores partidos levam mais. De certa forma, que há um mecanismo que é muito difícil de ser quebrado, garantindo uma certa perpetuidade de alguns políticos. Porque tem cara que é sujo desde que eu nasci, ou antes até.
1: <risos> e segue lá, né? E segue lá,
0: <risos> até hoje. E você ainda deu um exemplo, Alexandre, muito interessante, que é a questão de um vereador que ele perdeu porque eu tava comprando, literalmente, o voto, né, dando 100 reais em troca do voto. E aí, vem até uma questão... Diversas vezes me perguntam, assim... Ah, por que que no Brasil... Eu sou um cara liberal... A gente tem um viés, assim... Muito mais social-democrata... Um governo grande... E que muitos acham que deveria ser ainda maior... Para dar mais assistência para a população... E eu gosto sempre de uma ideia... Que é do David Friedman... É o filho do Milton Friedman... Economista da Escola de Chicago... Que ele falava sobre um, um suposto jogo... Como se fosse uma ciranda, né... Todo mundo sentado, assim... Numa roda... E um político, ele passa recolhendo por fora da roda uma moeda de cada um. E são 100 pessoas no jogo. Então, no final de uma volta, ele recolheu 100 moedas, ele pega 50 moedas e sorteia para uma certa pessoa no jogo. E ele faz isso diversas vezes, toda vez pegando 100 moedas e distribuindo só 50, ficando com as outras 50. Ele vai fazendo isso várias rodadas, até que todo mundo perdeu 100 moedas e ganhou 50 em determinado momento. Só que a pessoa não faz essa conta e ela vai perdendo sempre aos pouquinhos, enquanto ela ganha de uma vez. De modo que se for perguntar para a pessoa, ah, você é a favor desse jogo? Provavelmente ela vai falar, olha, sou, uhum. né? Porque ela nem vê a perda, é só uma moeda por vez. Enquanto quando ela ganha, são 50 de uma vez. É mais ou menos a população que paga imposto na comida, sem nem saber direito que paga. porque não vem transparente o quanto é o imposto? Ela acha que o preço é alto, que o dono do mercado é, é muquirana, tá me remarcando o preço. E aí quando ela ganha a ajuda pública, é um atendimento no SUS, ela fala, nossa, tem saúde pública. Ou consegue colocar o filho numa escola estadual, olha só. É a escola do Estado. Se não tivesse, eu tava sem educação. Só que ela tá pagando por tudo isso. Então, tem uma, uma barreira educacional muito grande. Exato. Então, como é que a gente faz para competir com esse tipo de coisa? Porque, afinal de contas, ela não vê o dinheiro dela saindo do bolso, ela não entende isso, mas vê, muitas vezes, o político que tá lá dando cem reais, apertando a mão dela, igual você falou de um presidente na câmera.
1: Olhando apertando, pra ela, né? olhando no olho. Uhum.
0: Né? E o cara, às vezes, muito carismático. É, é por isso que eu me deixa às vezes, eu fico um pouco até pessimista. Um pouco, não, eu fico bem pessimista com o futuro, assim,
3: pensando. É difícil quebrar isso, né? A gente tem. Você deu um exemplo interessante do Bolsa Família. Nós, alguns anos atrás, fizemos um estudo do valor. Eu não sou
1: contra o Bolsa Família. Eu, vou, eu gosto de falar logo, porque estudei isso na faculdade. Inclusive, eu acho o Bolsa Família um ótimo programa, porque ele, de fato, ajuda a gente muito pobre e custa muito pouco para o governo, né perto dessas outras coisas aí que a gente vê. Sim. Então, não sou contra, só eu, falei eu sobre Eu gosto ele.
3: também muito do Bolsa Família. <risos> é um, eu acho que é um, é um programa que foi criado pelo Fernando Henrique, com o nome Boscola, depois é. ampliado, unificado pelo Lula. Um programa de raízes até liberais. Milton Friedman falava lá atrás de, um, de uma renda mínima. Tem o, o Negative Ra Tax Rate, que é um programa maravilhoso, uma, um conceito de você ter alíquota de imposto negativa. Mas a gente fez um estudo interessante... Há uh, uns anos atrás, o Bolsa Família estava na ordem de 30, 35 bi por ano. Uhum. Então você pegava 35 bi, você jogava na base da pirâmide, uhum. né, as pessoas mais humildes, mais sofridas do Brasil, e dava um, um apoio, e eu acho excelente. Agora, nós levantamos, é, fizemos estudo dentro do ranking, qual é a carga tributária cobrada sobre a classe E, ou seja, quanto que o governo cobra dessas mesmas pessoas. Ou se... E deu, fizemos um estudo com base na carga tributária média, 40% da renda, tal, blá blá blá, 150 bi. Então é o seguinte: o Brasil toma com uma mão, o Brasil toma não, um cinco reais das pessoas mais pobres, mais sofridas, quando a, a mãe vai lá comprar um absorvente para a filha e tem que pagar o dobro do preço do custo porque tem imposto e o arroz, feijão, e o remédio, etc. toma cinco reais das pessoas mais pobres, humildes do Brasil, rouba metade disso, devolve um real e o pessoal bolsa família. que Então nós não estamos falando aqui de tirar o bolsa família, pelo amor de Deus, mas nós estamos falando de interromper esse assalto organizado. E, e quando a pessoa, mesmo as pessoas mais humildes, elas olham para a sua vida, você vai nas comunidades carentes. É, eu tive a oportunidade de ser presidente de uma escola, que nós temos uma unidade em Paraisópolis. Então, visitei bastante a casa do pessoal, conheci. Os serviços do setor privado existem. Você vai na comunidade, na favela, você vai na comunidade carente, você tem lá TV, o pessoal tem Netflix, tem antena parabólica e geladeira em casa, etc. O que não funciona é o Estado. Então, nós estamos, de certa forma, numa, numa, mergulhados num sono profundo através de décadas de ideologia, é outra discussão de onde vem isso, né? Porque a filosofia, as universidades, formando professores e treinando numa fantasia de que o Estado, ele existe para nos dar serviços e que ele é uma força do bem. O Estado brasileiro, o Estado deveria oferecer isso, mas, na verdade, o Estado trabalha o Estado. O Estado brasileiro existe hoje, da forma como ele hoje, ele existe, a gangue existe para atender a gangue, os interesses da gangue. É para isso que ele existe. Aí, como cortina de fumaça, ele tem lá o, o SUS, ele tem as escolas que estão na rabeira dos rankings mundiais. Quer dizer, a gente fracassa miseravelmente em praticamente todos os serviços do Estado, com algumas exceções honrosas, com uma parcela de funcionários públicos excelentes, guerreiros, heróis, mas a gente fracassa no geral. E aí tem essa cortina de fumaça toda e, no fundo, a maior parte do recurso indo para esses grupinhos que a gente mencionou aqui. Né? Os altos funcionários públicos, uma parcela é, da classe política os donos de cartório, quem tem uma tetinha aqui, uma tetinha ali, e assim vai.
2: Olha, eu falo que é, é tipo política do pôo e circo mesmo, o Estado brasileiro. Né? Porque E aí quer manter as pessoas no assistencialismo, não tem desenvolvimento. Quando eu, eu vejo até o nome das secretarias, né, no plano aqui para o governo do Estado de São Paulo, estudando Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Cadê o desenvolvimento? Porque o bonito e o que o Estado gosta é da assistência. E é o povo, não. Eu estou esperando aqui o meu seguro, isso, seguro aquilo, bolsa, isso, bolsa, aquilo. Olha o tanto de bolsa que está aparecendo agora e de auxílio adicional que está aparecendo agora porque está chegando as eleições. E aí mantém o povo na assistência, no paternalismo do papai e Estado. Né? e aí o desenvolvimento não dá, o Bolsa Família é um baita de um programa, mas a gente tem que comemorar quantas pessoas saem do Bolsa Família porque estão caminhando com as pernas próprias, aprenderam, fizeram um curso agora, aí e aí estão caminhando, estão aprendendo a ganhar dinheiro e, e tocar suas coisas, foram capacitadas profissionalmente, e não ficar comemorando quantas pessoas entram, e sim quantas pessoas saem. Só que aí a gente pega uns deputados que vivem lá em Brasília, na Ilha da Fantasia, Nunca pisaram numa comunidade em Paraisópolis, por exemplo, ou no Jardim Maria Luísa, lá onde mora o Japão, onde, no Jardim Niterói, e vão voltar ao marco do saneamento, mas nunca pisaram num lugar onde não tem esgoto, onde as crianças morrem de dor de barriga porque não tem esgoto, porque pegam doenças básicas. 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico, 35 milhões não têm acesso à água. E é um deputado que nunca viu essa realidade Onde enche o córrego e entra água pela janela e acaba com tudo da casa da pessoa, vota o marco legal de saneamento. Um deputado que nunca viu essa realidade está né, lá em Brasília tomando as decisões do país. Por isso que aproximar do cidadão né, e utilizar essas ferramentas, seja o podcast, seja as redes sociais, mas pisar lá, né, sujar o sapato lá e conhecer a realidade desde o saneamento até a escola, até, por exemplo, da dona Fran Americanópolis, que eu fui esses dias que não tem o papel passado da casa dela. O que é o papel passado? É o título de propriedade, gente. Né? Todo mundo, às vezes, tem escritura da sua casa, mas tem muita gente que não tem. E até poderia ter, porque não era de preservação ambiental nem de risco. E aquilo ali não tem dignidade, ela não existe, porque ela não abre conta no banco, ela não recebe carta, ela não toma empréstimo, ela não monta negócio. E ela merece ter mais dignidade. Você acha que o político quer aquilo? Não quer. Quer que ela continue dependendo do Estado. Então, enquanto a gente não botar gente que muda essa dinâmica, para ter liberdade, né? Mais Brasil, menos Brasil, e nós vamos continuar sem esperança, Bruno. Mas não perca a esperança, porque eu não perco a esperança, mas eu mantenho comprado em Bitcoin. <risos> Outro dia eu falei para um amigo, tem uma luz do fim do túnel. Aí ele falou assim, não é um trem vindo um trem na vindo outra
0: na direção. direção. Eu
3: falei, não,
0: cara, não. Mas eu gostei muito desse exemplo. Então, para cada cinco reais que toma impostos, devolve um através de um programa social. A carga
3: tributária do consumo da classe E é de 150 bilhões. Contra 30 de Bolsa Família. Então, olha o nível de, de assalto. É. é aquele exemplo que eu dei, só que são cinco voltas... É, pior, né? ela vai um comprar sorteio. uma aspirina lá, ela não cai, não cai a ficha que ela comprou aspirina de 10 reais e cinco foi imposto. Ela só enxerga a, a, aquele Bolsa Família que pingou. Então. É muito perverso o sistema. Mas, assim, a vantagem... Nós temos hoje mais de 100 milhões de pessoas na internet no Brasil. É, tem acesso, está tudo aí de graça no YouTube, com trabalhos como esse. As pessoas estão... É, ficando mais espertas. É,
1: eu queria falar isso que você falou sobre a pessoa aceitar os 100 reais. Muita gente julga essa pessoa que aceitou os 100 reais. E não dá para julgar essa pessoa. Ela tem necessidades básicas primárias que ela acha que ela vai atingir com aqueles 100 reais. E provavelmente vai, né? Imediatamente. Que é comer, né? é Básico, real. Então, não dá para você julgar essa pessoa. É isso que você falou. É informal, Bruno. é sem, sem esperança, mas a gente tem... Tá tentando, né? Eu acho que, obviamente, um podcast não vai informar essas pessoas, porque elas nem Mas, têm acesso é, tão... a esse podcast. É que vem
0: de voto por 100 reais, ele não. Ele tá ainda. Ele
1: nem internet talvez tenha, né? Não tá sei. Tá na primeira não, não parte da tenha. pirâmide
0: de Maslow, né? Às vezes.
3: Olha, eu não teria tanta certeza, viu? É. Eu fico surpreso às vezes é mesmo? com o alcance. Outro dia eu fui pra casa de praia. Minha minha irmã tem uma casa no Litoral Norte aí, com o marido dela, e me procurou o jardineiro do condomínio lá. Uhum. ele falou, pô, você é o cara lá do ranking dos políticos que eu sigo, eu acompanho os vídeos aí eu tinha feito um vídeo sobre negócio de privatização e tal, e aí ele falou, pô, e aí que legal, que vídeo você gostou? Gostei da privatização aí ele falou, não tinha visto desse jeito e é muito legal ver que é, as pessoas são muito mais inteligentes e, e, e sabem tomar as melhores decisões para si mesmas muito mais do que a gente imagina, às vezes. Uhum. Tanto é que, como eu mencionei, você vai, às vezes, nas casas muito humildes, em bairros humildes que não tem saneamento, não tem escola, não tem, nada que o poder público faz funciona lá. Uhum. Não tem polícia, não tem nada. Mas a casa do cara é arrumada, organizada, as finanças da família estão lá, tem os, os bens para eles poderem ter uma vida digna. Muito legal. Isso assim, está revolucionando. Isso,
2: é, isso daqui está revolucionando. Isso aqui está levando liberdade para as pessoas. Eu relatei um projeto lá do FUST, né, do Fundo de Universalização de Serviços de Telecom. Pega um pouquinho de dinheiro das teles, bota num fundo. O governo tem isso. Para levar é, telecom, para levar conectividade, Bruno, nos mais rincões aí longe do Brasil. Para que, que servia esse fundo, Malu? Para levar a telefonia fixa, orelhão, <risos> ah, rapaz, tem gente que isso. nem conhece mais isso. É. Então, eu peguei a relatoria, mudei, queria um como ter gestor, isso já está valendo pegar esse dinheiro para levar internet, para levar a conectividade. Né? E as pessoas, por incrível que pareça, a gente se surpreende. Está né? todo mundo conectado. Né? A gente se preocupa em montar grupos de WhatsApp para passar as informações num volume de dados menor, porque o cara tem o pacote de dados. Então, é, a gente... Talvez um podcast, ou talvez um YouTube... É, não, não chegue, mas se a gente continuar a escutar as pessoas, né? Desde a gente estuda, né? O Edu tá aqui, a minha turma tá aqui, eu falo, cara, o vídeo tem que ser em menos megas, porque o cara não vai baixar isso aí no WhatsApp dele. Uhum. Né? Se você fizer o cara baixar o um aplicativo, não tem espaço. Então, a gente começa a entender o padrão de consumo para levar a informação. E aí tem empreendedor, agora com o Pix e com tudo isso acontecendo, o pessoal na comunidade tá fazendo dinheiro, tá se profissionalizando, se a gente puder levar mais informação para eles, né? ficar aqui no Brasil, não mudar de país, mas mudar o nosso país, né? eu acho que a liberdade está na nossa mão. Basta a gente dar o primeiro passo aí e ajudar os outros.
0: Sobre essa questão ainda de um programa assistencialista. Vocês nem enxergam uma ameaça, por exemplo? Você falou que gosta do Bolsa Família, o Alexandre falou a mesma coisa, o Vinícius a mesma coisa. E o ponto é, quando você dá um auxílio a pessoa, ela fica tremendamente grata por aquilo. Mesmo que esse auxílio custe cinco vezes mais em impostos. Porque antes custava o dinheiro e não recebia nada. Agora recebe alguma coisa. Muitas vezes ela vai votar nesse cara até o final da vida agora. E aí políticos veem isso, o que, que eles fazem? Ah, era o Bolsa Gás lá do Fernando Henrique. Começou assim, né? Gás, Bota o nome escola, de,
1: do dele. Muda Uhum. Amplia
0: dá para mais gente agora é o Bolsa Família. Agora muda, amplia dá para mais gente agora é o Bolsa Brasil, não sei qual é o Brasil, Auxílio Brasil. Então uma hora ah, mudou não, não vai mais chegar. Um ponto. É, vai mudar o nome. É, é o projeto mudar, até aumentaram impostos do IOF por conta disso. Então não vai chegar uma hora onde simplesmente, né, até o que falava isso, que democracia no final das contas é comprar o apoio da maioria. A gente não vai contribuir para um estado com cada vez mais gastos, porque para fazer isso vamos gastar mais. E na hora que todo mundo depende do Estado, quem vai votar pela redução do seu tamanho, assim, por menos auxílio? A gente não está destinado a ter um Estado cada vez maior ao longo do tempo, com essa dinâmica?
2: Cara, eu acho que o trabalho aqui do ranking, né, e o que a gente tá fazendo aqui nesse exato momento, a gente tá contando para as pessoas como é que funciona. E as pessoas vendo, cara, eu não sabia que o deputado gasta tudo isso. Eu não sabia que o Estado tá fazendo assim. Pô, então eu não quero, eu quero cobrar do meu outro deputado que ele faça diferente. E aí os deputados vão vendo que ganha ponto, que ganha popularidade, eles vão começando a reduzir e vão começando a mudar a mentalidade. Isso eu acho que vale também para o Executivo. Então, se a gente levar informação, tudo que deputado da antiga tem medo ou político populista tem medo é de holofote, é de transparência. Quanto mais transparência, mais holofote e mais exemplos a gente comunicar, a população
3: vai pressionar essa turma. Eu acho que existem três tipos de país, né? três tipos de desenho no mundo. Por um lado, você tem um país que ele pode dizer, olha, vamos ficar hands-off, que o governo vai é, cobrar pouco imposto, vai entregar pouca coisa, vai se meter pouco, deixar o dinheiro na mão das pessoas, que talvez seja um, um país que você ficaria um pouco mais né, próximo, teria mais afinidade, como, por exemplo, Singapura, que o imposto mais alto lá é da ordem de 20%. Depois você tem um outro país que é, vamos, vamos cobrar alíquotas maiores, vamos, vamos é, pegar mais renda de quem está de cima e fazer serviços públicos excepcionais para todo mundo. Seria mais próximo da Dinamarca, por exemplo, que cobra 53%, 54% de imposto de renda na, na, no topo. Então, de 54% para 20%. Né? São preferências políticas, não tem como dizer certo ou errado. É inclinações de alma do que a pessoa mais quer. Sou mais social-democrata, mais liberal, libertário. Talvez a melhor democracia seja um tango entre esses dois. O Brasil é um terceiro tipo. É o psicopata que rouba o pobre para dar para o de cima. <risos> Então a Dinamarca pega de cima e dá para todos. Singapura não se mete em ninguém e fala: Ó, oh, cara, se vira cada um. O Brasil rouba o de, o de baixo para dar para de cima. Então você está fazendo o um argumento seguinte: ainda que a gente reduza a carga dos, dos pobres, que é, um, um, que é, um, que é um, uma violência, lá na frente, devemos manter um programa como Bolsa Família, sim ou não? Também é preferência política, não tem certo ou errado. Mas certamente, antes de cortar um programa que está literalmente botando comida na mesa de gente que está morrendo de fome, tem muita coisa para cortar. O Brasil, por exemplo, é o gasto número um, se não me engano, é a Previdência. Previdência ainda. E a Previdência Deus gera a um rombo gigantesco em cima dos altos funcionários públicos, que tem regras escandalosamente mais generosas do que para a média. Depois você tem o rombo das estatais, que se você pega que sai do curso de oportunidade, né, o correio, ah, correio deu lucro agora finalmente. Querido, o correio <risos> não paga imposto, você, você põe o Correio aqui. É o mínimo
1: aqui. que ele tem que correio fazer. O Correio está aqui, o
3: Mercado Livre está aqui. O Mercado Livre paga imposto. O Correio não paga imposto, é isento. Então, ele tinha que dar caminhões de lucro porque ele, ele não está pagando imposto para o governo. Então, imagina se você, você não paga imposto e ainda tem lucro. Eu adoraria na minha empresa não pagar imposto. É, oh. <risos> então, é, são tantas coisas aqui para cortar. Tem a tetinha dos empresários, como eu, por exemplo. Eu tenho direito a acesso a BNDES, juros subsidiado. Então, é impressionante que o, o meu porteiro, que pode ganhar lá o porteiro do prédio, ganhar mil reais por mês... O FGTS dele, que é arrancado das mãos dele, aí o pessoal fala, ah, não, não é o, o funcionário que paga, é o empregador. Tá louco? Você acha que o empregador não sabe fazer conta? Você, no, no, o, o FGTS é tirado do, do salário cheio, e aí o empregador paga a menor e, e recolhe o FGTS. O dinheiro do FGTS, do meu porteiro, vai para o BNDES para financiar os, os empréstimos bilionários das grandes empreiteiras, das grandes empresas. É aí que tem que cortar primeiro. Depois que tiver tudo eficiente, aí a gente conversa se assim, dá para ir fazendo é, é, aos pouquinhos o out do Bolsa Família, o pessoal vai começar a não depender mais desse programa tanto, porque vai pagar menos imposto no consumo, vai ter mais renda. Mas o, o meu ponto não é nem cortar esse. O meu ponto é que nunca vão cortar. Você falou, por
0: exemplo, Vinícius, que olha a gente tinha que começar a avaliar o Bolsa Família por quantas pessoas saem de lá porque estão melhores hoje. Só que o interesse muitas vezes é não vamos tirar o cara não, porque enquanto o cara está recebendo, ele vota na gente. E é aumentar cada vez mais isso, aumentando o gasto público. E um gasto, muitas vezes, pouco eficiente, né? Você deu o exemplo de países que fazem um outro arranjo, no Brasil, um terceiro nicho, né? Onde a gente pega do pobre para dar para o rico. Você falou muitas coisas interessantes aqui. Eu tenho uma anotação sobre a questão dos Correios, por exemplo, que muita gente é contra a privatização. Nas operações de São Paulo, apenas nesse ano, agora, 2021, o Mercado Livre ele investiu 4 bilhões, o que é mais do que os Correios investiram na última década. Aqui, foi 3,3%. Então, em um único ano, uma empresa privada investiu muito mais porque ela enxerga que esse investimento vai voltar em termos de retorno. O, o Correio não conseguiu investir isso. Porque, primeiro, durante algum tempo nem lucro dava. Durante alguns é, regimes, né? durante alguns governos aqui no Brasil, não teve lucro. E o outro ponto que eu ia citar dessa equação dessa perversa que nós temos aqui no Brasil é que, por exemplo, hoje o pobre paga bastante imposto. E a gente está com uma reforma tributária, um projeto de reforma, tramitando. E nesse projeto, você não tem uma redução do imposto pobre. Você tem até um reajuste da tabela de imposto de renda. E tudo bem que hoje até o pobre paga imposto de renda, né? Porque o cara, atualmente, se ele ganha 1900, um pouco menos do que dois salários mínimos, está pagando já. Mas, teoricamente, o imposto de renda não era para pegar no pobre. Você não tem uma redução, assim, grande de imposto sobre consumo. Esse cara vai continuar pagando imposto. E eles querem aumentar o imposto, no final a reforma vai terminar assim porque vai ter mais arrecadação. Então, a alíquota, no geral, vai estar mais alta. Isso concentra mais dinheiro na mão dos políticos. Isso não é uma das causas para o aumento de corrupção aqui no Brasil? Muito poder concentrado na mão de poucos, como a gente tem? Porque, embora a gente seja, no papel, uma federação, é tudo lá em Brasília, né? É emenda parlamentar, é muito isso. Total,
2: Bruno, total. Né, quando a gente fala do... Isso me lembra uma história que eu, que eu escutei, e aí vou pegar um pouquinho das estatais também, do Flávio Rocha. Ele me contou a história do presunto e as moscas. Eu fiz até um vídeo sobre isso lá atrás. Pega um presuntão e bota lá na, na tua área onde, onde tem o gramado lá na sua casa e tal. Pendura ele. O uhum. que, é que vai acontecer? Vai lotar de mosca. Uhum. Aí vocês vão correndo lá, banas moscas e tal. Tirou todas as moscas, né? O que, é que vai acontecer se você manter aquele presuntão lá? Mais mosca. Vai lotar de mosca de novo você tem que tirar o presunto dali. Boa história. Não, talvez tá, tá é até um urubu, não é nem mosca, né? <risos> então, o que é o presunto? Esse sistema tributário arrecadador aí do Brasil, que em vez de focar em aumentar a base, ele está aumentando a alíquota. O que é aumentar a base? Fazer as pessoas prosperarem, né? fazer, fazer aquele negócio daquela curva que o cara corta imposto, diminui, simplifica, vai baixar a arrecadação, só que pô, as pessoas vão tanto começar a produzir, montar negócio e o quê, que no fundo a arrecadação vai subir, que vai aumentar a base. O que é o presuntão? É, a, é o Correios, é a Petrobras, são as estatais ineficientes. Vale falar uma coisa do, dos Correios, porque esse daí eu pego duro lá, Bruno, que é o seguinte... Primeiro, né? o Correio dá lucro operacional. Fluxo de caixa não sobra nem um centavo, não. Todo mundo está pagando o prejuízo dos Correios, porque está pagando dívida lá de trás. Agora ele está dando lucro operacional. A operação está dando lucro? Porque a gente deu sorte de ter uma gestão lá que está dando lucro. Agora vai ter que dar sorte. todo, todo quatro, quatro anos dá sorte de eleger alguém que dá lucro e que não vai... É dinamitar, vai usar os correios como cargo, vai usar correio para mensalão, vai usar correio para indicação política, para dar prejuízo e agora a gente está pagando lá de trás. Agora olha o fim da picada. Eu estava lá numa audiência pública, falando sobre os correios e estavam lá os carteiros. Esses são heróis, estão de só a só entregando carta. Eu valorizo e parabenizo o trabalho deles. Só que eu olhei para eles, em vez de falar com os deputados que estavam lá na frente, eu peguei o microfone solto, falei: eu vou falar com vocês. Fundo de Previdência dos Correios, né? dos funcionários dos Correios, que eles não têm poder de decisão, pegaram esse fundo de previdência dos Correios e investiram em papéis da Venezuela no governo anterior do PT. O Postales também teve vários casos de corrupção. também. Um monte de escândalo de corrupção. Esses papéis, os, o Postales, que é o fundo de previdência dos Correios, investiram, viraram o pó, acabou. Teve um prejuízo de 7 bilhões de reais no Postales por causa desses escândalos de corrupção. Quem está pagando esse prejuízo, gente? 3 bi e meio os brasileiros, né? Está saindo da União. 3,5 e é o próprio carteiro. Aí deu um tilt ali. Eu falei, rapaz, pega o olerite aí. Sua folha de pagamento. É descontado direto na folha. É uma recomposição do fundo de previdência do cara. Ou seja, a gestão está roubando o próprio carteiro. Não tem cabimento. Tem que tirar esse presuntão da sala, do, da janela, do, do gramado, do jardim urgente. Só para não esquecer, você falou do, do Friedman do Bolsa Família, desses programas, né? Não há nada mais permanente do que um programa de governo temporário. Tem que ficar de olho.
0: Mas, é, até entrando nessa seara, o Thomas Sowell, que é um economista americano aí, já tá nos seus 90 anos já, ele tem uma frase muito interessante onde ele fala que os políticos não querem resolver nossos problemas, porque dentre as prioridades deles, a, a primeira é ser eleito, a segunda é ser reeleito, e a terceira, seja lá qual for, tá muito longe dessas outras duas. Você enxerga isso lá em Brasília, Vinícius? Tramitando ali com... Não precisa ser nominal, não né? Eu enxergo fulano de tal. não? <risos> mas, mas você, assim, na sua percepção, você virou política há muito pouco tempo. Você talvez tivesse uma ideia muito mais próxima da população e hoje você enxerga, olha, não é bem assim como as pessoas pensam. Você vê realmente que os políticos, a maioria... Ele está preocupado com a população ou eles estão preocupados, por exemplo, como você falou? Como assim privatizar uma estatal e eu vou perder minha indicação política lá? Reduzir imposto, eu vou perder dinheiro de emenda parlamentar? Qual é a
2: sua visão do pessoal que está hoje lá? Vamos lá. Tem que separar o joio do trigo. Existe o bom político. Existe o bom servidor. Mas eu estou de saco cheio de político que só pensa na próxima eleição e não pensa no cidadão. As votações lá é tudo assim o cara está preocupado com o que, que ele vai perder. Como é que você acha que um político vai votar uma reforma política que vai mudar para cortar os privilégios deles? para cortar o motorista, o auxílio-moradia dele para sobrar mais dinheiro para a população, para a saúde, para a educação, para a segurança? Não vai. Ele vai votar um negócio para cortar o fundão dele? Não vai. Então, cara, é impressionante. Enquanto... Por isso que a gente tem que levar a luz, tem que levar o ranking, tem que levar mais informações para as pessoas verem, botar a transparência, e falar, aí, oh, peraí, bichão, olha, olha o que esse cara está fazendo, né? A gente chama dos mapas de votações. O Vem Pra Rua faz muito isso também. Mapa de votação da reforma política, mapa de votação do fundão, um a um. Se o cara não tiver que botar digital, o Alê falou um negócio importante. O que, que eles fazem? Um acordo, a votação vai ser simbólica. Todo mundo escutar a votação simbólica, aí tem rolo. Porque está protegendo o cara de botar o dedinho dele lá e a gente saber exatamente como cada deputado votou. Mas mesmo assim, antes disso, a gente faz um mapa de votação, pega as declarações deles nas redes sociais e a gente já vai sabendo quem é a favor, por exemplo, de cortar o fundão, quem se manifestou contra cortar o fundão e quem está indeciso. E aí bota lá o bola da vez. E aí a população enche a caixa de e-mail do cara, enche o WhatsApp do cara... Vai nas redes sociais do cara, começa a cobrar. Vai na porta da casa do cara, lá na, na cidade onde ele mora. Vai lá no Congresso, começa a cobrar. Porque, infelizmente, Bruno, eles estão pensando neles. Eles estão pensando no bolso deles, na emenda deles, na reeleição deles, dos amigos, em se perpetuar no poder. E não pensar na população. É triste dizer isso, né? mas é o que acontece no Brasil.
3: Tem uma visão bem pragmática disso e não é um, uma, um problema, concordo plenamente que é essa situação, mas não me preocupa tanto, porque eu acredito que o nós sempre vamos ter um, muitos políticos profissionais em Brasília, né? não vai acabar escapando disso, vai ter alguns idealistas que estão lá por um mandato, quer fazer um trabalho e tal, mas vai ter os caras que esse é o business dele, assim como o padeiro que é ser a padaria. É muito bem político, isso né? atrai. É poder, é a possibilidade de crescer, o cara é vereador, depois quer ser deputado, depois quer ser senador, sonha com outros cargos, cargo é poder, cargo é dinheiro, cargo é prestígio, é isso que o cara faz, às vezes a família dele é, só faz isso. Então, é um business. O business dele é transformar votos em dinheiro e poder. É isso. E ele está sempre fazendo as contas, todos os políticos da, do Centrão, tradicionais, que eu converso é isso, ele faz os cálculos dele. E Não é que é um cara do mal, não, não vamos imaginar que os políticos estão lá é, numa catacumba, tramando pelo sofrimento da população. Não, ele simplesmente faz a conta, o cálculo dele frio, como é que eu transformo o máximo de votos em dinheiro e poder para eu conseguir subir na minha carreira. Assim como um gerente numa montadora, o cara que tá na, na loja de sorvete. Então, é, aí voltando às nossas citações, né, estamos com muitas citações boas, o, o Milton Friedman, ele tem uma ótima, que ele fala assim, você colocar o cara legal lá no poder é super bom, é ótimo, mas isso não é a coisa mais importante. O mais importante é você fazer ser politicamente lucrativo para o cara errado fazer a coisa certa. Mesmo o bandidão do Centrão, o cara mais fisiológico, o cara mais é, puta velha mesmo que tem, e é um monte, ele quer ser reeleito. Então, se a gente consegue ir modificando o sistema de forma inteligente, para que ele seja pressionado e que ele tenha que votar as coisas certas, se posicionar do jeito certo, ele vai fazer. Se isso for politicamente lucrativo para ele, ele vai fazer. E como a gente faz isso? Esses caras têm seus currais eleitorais, ele precisa de voto. Político sem voto é igual mato sem água. Seca e morre. Uhum. Então nós precisamos que a população comece a acordar e parar com as coisas. Quem você votou para aquele deputado? Ah, não lembro. Uhum. Não lembro, não lembro, não lembro. Então a culpa é nossa. Já nas frases também, o, o George Bernard Shaw tinha ótima. Ele falava assim, democracia... O George Bernard Shaw. Democracia é um instrumento perfeito que garante a gente ter exatamente os políticos que merecemos. Uhum. Então, cara isso que é legal do ranking somos 3 milhões, daqui a pouco vão ser 5 depois vão ser 10, e a, os currais eleitorais todos acompanhando e não interessa também a galera da Faria Lima aqui de São Paulo ficar mandando, é, mandando mensagem pro cara que tá lá no Alagoas quem tem que fazer isso é a população do Alagoas, da, da base eleitoral do cara e tá lá no portal da transparência você sabe onde, de onde vêm os votos né? Então, o Zé é nessas cinco cidades, o Pedro ganhou nessas cidades, nessa cidades. Naquelas cidades, nós estamos direcionando, inclusive, o canhão do ranking de impulsionamento, divulgação. Quando o cara faz uma besteira, a gente manda na cidade do cara, põe no jornal da cidade, divulga Facebook, é, filtra por região, ah. e os próprios eleitores começam a gritar no cara, e ó, oh, você não vai ser eleito nem para síndico de prédio se continuar com essa palhaçada. E é assim que eu acredito que a gente muda de baixo para cima. Não adianta esperar vir um santo, um Messias salvador aí. A culpa dos nossos
0: maus políticos hoje, não no geral, né? Como a gente já falou, tem cara bom lá. Mas ainda tem muita gente ruim. Isso passa pela culpa dos eleitores de não selecionar direito? Ou é algo mais acima? É, é o sistema que é ruim e tem muita coisa a ser mudada no sistema? Porque a gente está falando de democracia, tem uma frase do Saramago que é muito interessante. Ele fala que o ruim da democracia é que democraticamente ela permite que se façam coisas bem pouco democráticas. Ou seja, por mais que as pessoas votem bem, quando chega lá, o cara, por algum motivo, ele começa a ver só os próprios interesses e, da maneira que está estruturado o sistema hoje, ele não tem esse ponto de alinhar o interesse do cara a votar melhor para a população, porque isso se traduz em benefício político.
3: Olha, certamente, assim, a raiz de tudo é ovo e a galinha, certo? Então, o sistema foi desenhado por políticos. É, nós estamos aqui, somos herdeiros da Constituição de 88, que teve os constituintes que fizeram, que vieram de um certo caldo de cultura, foram eleitos por um certo eleitorado, é, então, o sistema vem de nós e nós definimos o sistema, então tem esse círculo é, vicioso nesse caso. Desde a Constituição de 88, é, o Brasil, fora a Argentina, a Venezuela é, e alguns poucos países da África, é o país que menos cresceu no mundo. Então, a gente fica, ah, Brasil, país do futuro, país do futuro. Se, se pegar <risos> os últimos 40 anos, somos o país do passado, nós estamos estagnados... É, prestes a virar uma nação pobre. Vamos botar a culpa no povo humilde que não está acompanhando? É difícil fazer isso, porque a pessoa está tão preocupada em sobreviver. Uhum. Eu acho que é uma questão compartilhada. E no, fundo, no fundo, se eu pudesse apontar para um grupo, eu acho que é a elite. A elite brasileira, nós temos uma elite que precisa acordar, precisa se mobilizar, precisa liderar, pelo exemplo, é, e tomar as rédeas. E a elite é, empresarial, a elite de profissionais liberais... É, a elite que estão nesses grupinhos começar a tirar o seu chapéu de grupinho de interesse e começar a olhar o que, que é melhor para o Brasil, o que, que é melhor para o todo. Eu, por, por exemplo, eu sou o CEO da Multilaser. Tem uma série de coisas que eu poderia puxar a sardinha e falar, ah, vamos tentar essa, essa brechinha para a indústria eletrônica. Vamos tentar agora essa vantagem, essa proteção. Aí eu estaria vestindo o chapéu setorial. Uhum. nós A elite brasileira, que é quem tem que liderar esse processo, é, tem que tirar esses chapéus e começar a pensar o que é bom para o país? Que país nós queremos deixar para os nossos filhos e netos? Você quer ganhar um pouquinho a mais no curto prazo ou você quer ter orgulho de ter construído um Brasil para todos? Acho que esse é o principal ponto. Isso cascatear para todos os cidadãos.
2: Alê, até bati palma aqui, não, não queria atrapalhar ele, porque essa é a mais pura verdade. E durante a reforma tributária, nessas discussões, Bruno, aí você vê quem é liberal até a página 2. Por cara liberal, não, porque eu estou preocupado. Mas a hora que ele vê que vai pegar no dele... Não, rapaz, mas peraí. E aí faz aquele lobby todo no Congresso e não pensa no coletivo. Quantas palestras que eu dava lá em 2018, Ale, 2017, não, porque a gente nem com a burocracia, começava a falar de blockchain, de tecnologia inovação, e o cara, não, é isso aí e tal. Por exemplo, os cartórios. Né? Tem o registro de móveis, tem um monte de tipo de cartório, e dá para a gente começar a ganhar. Rapaz, aí levantava um, porque era o cara do cartório. E aí, não, peraí, não, cartório não, por causa disso, e aí começa a discussão. Então, são os liberais até a página 2. Você vai pensar em todo mundo ou não? Ou vai pensar só no seu? E aí, uma elite omissa que, pô, tá tudo bem comigo, minha família tá bem, os filhos também, tá o cara tá um pouco se lixando para o Brasil, vai embora do Brasil, uhum. ou vai empreender, vai fazer coisa em outro lugar. Esse pessoal que tem que trabalhar mais aqui. Né? Eu sei que o Bruno, às vezes, fala da in range tudo, né? mas a hora que o pessoal se der conta, né? que para produzir, precisa da autorização, de quem não produz não. nada, <risos> aí vai ser tarde demais. Então, eu trabalho lá no Congresso, inclusive, e aí a gente tem que começar a falar de geração de emprego, pô, para desburocratizar, para tirar o governo do cangote do empreendedor. 90% das vagas de emprego geradas no Brasil vem do pequeno e do médio. Né? Esses caras precisam de mais liberdade para empreender. Para gerar emprego, menos alvará para negócio de baixo risco, menos multa financeira, hora que o cara é tanta regra, tanta coisa. Então, a elite omissa, né? que eu acho que também concordo, Alex, são os principais responsáveis. O cara que só pensa no seu, né? não mexe no meu. Eu sou liberal, mas eu não mexe no meu interesse. A gente tem que combater isso, expor, dar transparência e cobrar, para que seja um pensamento mais coletivo no país. A gente tem que falar
0: sobre corrupção, por exemplo. Até a impressão que a gente tem é que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Eu não sei se é de fato, não, né? Não. Se é endêmico assim, igual dizem. Mas vocês não acham que até o brasileiro é muito tolerante com a corrupção? Tem até aquele famoso ditado, né?
3: Fulano rouba mais faz. Rouba mais faz, é o fim, é. né? Eu vou ser um pouco polêmico aqui, Bruno. Beleza? Por favor, corte o, o, Fala, Fala, pimenta, pode o pão, não, Mas já. você não está sendo nada polêmico até agora, <risos> pô? É. Porque que eu não sou político, eu posso falar o que eu bem entender. Que... <risos> Corrupção existe, claro, é um problema. Eu diria que, pelo que eu converso com pessoas de outros países, rankings, de, 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 de rankings internacionais, a gente está na média. Nem tão, limpo, nisso, né? sim, nem tão limpo quanto a Finlândia nem tão corrupto quanto Venezuela e uma série de países aí falidos e a corrupção, existe um mito no Brasil de que a corrupção é o problema número um, no pódio da, dos três problemas do Brasil, na minha opinião, do que eu tenho estudado observado, certamente a corrupção tá no pódio em terceiro mas o problema número um do Brasil são os privilégios porque assim a, a, já, já, e o, o privilégio número um e o desperdício em competência número dois já vi aquela falar corrupção leva os 2, 3% lá. A incompetência leva os 100%. O, o nível de gasto que tem com altas pensões, com penduricalhos, com precatório de pessoal entrando no judiciário, conseguindo uma boquinha, uma verbinha daqui, e cabide de emprego de gente... Eu estava conversando com o pessoal do Ministério da Economia, eles têm um é gasto... Que eu vejo de...
1: isso também como corrupção, eu acho.
3: Não, não, mas calma, vamos separar. Uhum. Por exemplo, tem, o, o pessoal do Ministério da Economia, me passou um número, tem 8 milhões de reais por mês... Alguma coisa assim, o governo federal gasta 8 milhões de reais por mês com ascensoristas que não tem como não tem função mais. Que é o cara tem... do elevador? É o cara do... <risos> Ninguém nem sabe, mas ascensorista, sabe o que é isso?
1: É o cara que sobe dessa é desce é e elevador. Qual,
2: qual andar seu vai, senhor? Ah, vou no segundo.
1: obsoletas não carreiras, tem nem mais botão no elevador. Aqui, Aqui no escritório não tem.
3: Então é 8 milhões de ascensorista mais um tanto de datilógrafo, mais um operador de telex, que você legalmente, você não pode mudar a função do cara. Então você não pode demitir porque tem estabilidade. Você não pode mudar a função do cara, você não tem onde colocar o cara, ele fica em casa recebendo para ficar em casa. Isso não é corrupção, isso tá na lei. O juiz que consegue assílio disso, abono daquilo, não sei o quê, e ganha 100 mil reais por mês, o juiz que ganha o triplo do teto constitucional, não é corrupção. É tudo legalizado, brechas e privilégios. São jeitinhos, como eu mencionei, é a gangue trabalhando para a gangue. E se esse cara faz algo de errado, ele é aposentado compulsoriamente. É como, né? por exemplo, aquela juíza no Pará, que deixou a menina um mês lá na cadeia com homens estuprada diariamente ela teve a terrível punição de ser aposentada compulsoriamente então ela vai ficar em casa recebendo salário pago por nós
2: temos esperança porque na reforma administrativa agora a gente aprovou na comissão acabar com a aposentadoria compulsória como forma Golaço. de punição Golaço. tomara que isso passe lá você vai acha que final. vai passar eu acho que vai. Passou na comissão, tudo passou na comissão. Acabar com a aposentadoria como punição. Fim de férias maiores que 30 dias. Quem porque... pensou <risos> nisso de aposentadoria como punição? Que
0: desgraça! Não faltou,
2: sei. faltou luz aí ou tá normal? Rapaz, falou em fim de aposentadoria como <risos> punição. O Ministério Público cortaram um a luz.
3: golaço isso
2: aí. <risos> então isso passou, eu acho que isso vai. Então é, é fim de aposentadoria como punição. Fim de férias maiores que 30 dias. Porque tinha cabra que tinha férias de 60, 90 dias a avaliação de desempenho periódica séria para poder é, premiar os bons servidores e punir, por exemplo, demistir os maus servidores. Alguma coisa tem esperança, né, Alê?
3: Excelente. A reforma administrativa é um grande ponto de esperança. Mas todas essas coisas que eu listei não é corrupção. A inoperância do setor público. Imagina, o meu sócio, Renato... Eu acho que
2: isso ainda é pior
0: que corrupção, porque isso é legal, né? A corrupção, o cara está fazendo algo de errado. Ele pode ser punido. Aí não, está tudo
3: é lá. É a gangue,
2: é a quadrilha. E
3: tem, muita, tem muitos órgãos de controle. Então, o Renato Feder, meu sócio, na Multilaser, ele saiu do, da, do, do, da linha empresarial e se tornou secretário de educação no Paraná. É um cara muito idealista, queria trabalhar pelas crianças do Paraná. E é, ele, ele foi para o governo, está lá com um milhão de alunos fazendo um trabalho excepcional. Já subiu bastante o Paraná no ranking de educação. O cara top. É, e ele reporta como é difícil fazer as coisas no, no poder público, que não é culpa desse ou daquele, mas é, é, precisa reformar tal escola. Aí licitação e há seis meses vai para a advocacia geral, vai para o Ministério Público, vai para o Tribunal de Contas, não sei o quê. Anos, uma, imagina, uma coisa que uma escola... Eu fui presidente de escola, como mencionei. Era um WhatsApp de 10 minutos. Ó, oh, precisa reformar o banheiro. Recebia lá, tá, beleza. Quanto tá? 50 mil, beleza, ok. Como eu estava controlando a escola e cuidando, você resolve na hora. No setor público, pelas regras de, de funcionamento, as travas, as burocracias, é, então é, é praticamente impossível fazer qualquer coisa sair no setor público num, razo, num, num prazo razoável. Não acontece. E por mais que muitos servidores estejam heroicamente lá lutando para fazer sair, e, a, e o que acontece é o contrário, se o servidor é, infringir qualquer uma das milhares de regras e minúcias, Só ele vai ser ir. processado na pessoa física. Então você fala às vezes... Pô, Não, cara... o
1: Bruno foi militar, né? Então o Bruno sabe disso também.
3: Eu vou fazer uns comentários ah, depois. <risos> Não, perfeito. Eu queria saber, o, o, o pessoal tem, morre de medo. Então existe um outro fenômeno que, por um lado, você fala, pô, corrupção, o cara vai lá roubar. O outro, o, o, o contraponto disso é o que o pessoal chama o apagão da caneta. O apagão da caneta. Eu sou servidor público, eu tenho a caneta aqui e eu posso assinar, eu posso me movimentar, eu posso fazer qualquer ordem para o Estado fazer alguma coisa. E eu tenho pavor, favor de fazer qualquer coisa, porque qualquer minúcia que você fizer errado, é, tudo que você fizer de certo, ninguém vai tá estar nem aí, porque não tem premiação, não tem bônus, você vai ser promovido igual a todo mundo por tempo de casa, então você não tem incentivo, e se você fizer um milímetro errado, você toma um processo na física e perde seus bens. Pensa num secretário de Estado,
2: é. né, só um ver um exemplo, um exemplo uh, claro, Secretário de Estado de Minas Gerais. Né? O Estado está indo bem, governador Zema, né? dando exemplo, cortando. O cara ganha 7 mil reais. Secretário de Estado de Minas Gerais ganha 7 mil reais. Como é que você vai atrair um cara da iniciativa privada, um cara bom, um cara que vai tomar risco, para assinar um monte de despesa, ser ordenador de despesa, com o um MP na cola dele e, às vezes, até ideológico? Rapaz, o cara responde. Pode fazer tudo certo. Vai responder processo o resto da vida dele. E aí, o que, que acontece? Quem que é o MP? O MP... Ministério Público. É o Ministério Público. É o que vai para cima do prefeito, dos secretários. Quem que vai cortar os privilégios do MP na reforma administrativa? Os deputados. O que, que acontece? O MP Não vai para cima dos deputados, chantagem o quê? E os caras, na hora de votar, fogem. E não vão para cima do MP, porque vai para cima do prefeito amigo dele, prefeito filho dele, prefeito pai. E aí os caras ficam se protegendo. É o mesmo rolo lá da que a gente falou que o Senado tá na mão do STF, STF tá na mão do Senado. Essa turma tá na mão do MP. Na votação na comissão, Bruno, toda a base governista fugiu da comissão. O Novo tinha... Você viu isso, né, Ale? O Novo tinha uma cadeira. A gente tinha uma. Somos em oito deputados. Começou a vagar as cadeiras, porque os caras não queriam votar, estavam com medo de enfrentar a administração pública. Aí o Novo foi pegando as cadeiras. Ficamos com sete deputados na comissão, porque a gente, né, quem não deve não teme. A gente não deve nada, a gente foi pra cima e a gente conseguiu passar tudo isso. Eu nem diria
0: quem não deve não teme, porque, por exemplo, a gente tem aquela teoria do etiquetamento social na parte jurídica, né? Então você vai e enfrenta. O Ministério Público é até um quarto poder, a gente pode dizer Sim. assim, né? Porque é, ele fiscaliza. Ele é totalmente autônomo. Você vai lá, e enfrenta e sofre um processo. É só um processo. Estão averiguando as coisas. Mas pra muita gente, ó, tem um processo, tem algo aí. Então, esse cara, ele tem a perder no final das contas. E sobre essa questão da, dos incentivos no setor público, eu era militar, eu fui primeiro da minha turma de academia na minha especialidade de artilharia. Eu fiz a mãe em 2010. E no Exército... Você tem exatamente isso, você pode trabalhar muito e você vai ganhar igual o cara que trabalha quase nada e às vezes está em casa porque ele conseguiu forjar um problema de saúde muitas vezes, ele vai estar tá ganhando igual. E dentro disso, vamos imaginar que tem o um cara que ele realmente ele quer trabalhar, ele quer fazer as coisas, só que ele vai enfrentar uma série de burocracias para isso e muitas vezes na, no afã de querer fazer as coisas ele pode acabar fazendo algo errado. Ele vai ser responsabilizado depois. Mas o que eu penso nessa questão do gasto público também é uma outra ideia do Milton Friedman, que ele falava sobre as quatro formas de gastar dinheiro. E se enquadra nisso, do uso do recurso público. Que é uma pessoa gastando o dinheiro que ela ganha com ela mesma. Então, como o dinheiro é dela e ela que vai usar o que ela está gastando no final, ela se preocupa muito, tanto com custo quanto com benefício. Tem então, a pessoa que ela vai pegar o dinheiro que ela ganha para gastar com os outros, ela tende a se preocupar, né? Lógico que há exceções, mais com custo do que com benefício. Ainda mais se os outros forem pessoas que ela nem conhece. Tem a pessoa que ela vai gastar o dinheiro dos outros com ela, então ela tende a se preocupar menos com custo e muito mais com o que ela vai comprar, o que ela vai usar o dinheiro. Nisso a gente pode colocar um monte de político, pô, no final das contas. É o cara usando o dinheiro dos nossos impostos para gastar com ele. Aí o pessoal defende o SUS, hashtag defenda o SUS, enquanto tem um plano de saúde vitalício lá em Brasília. <risos> E, por último, você tem a pessoa que ela vai gastar o dinheiro dos outros para os outros, que é o político gastando com a escola pública, por exemplo. E aí você tem lá o funcionário estadual da escola pública que ele fala, não, vou gastar direito aqui. Ele vai consegue fazer uma licitação e compra 10 mil canetas pelo menor preço. Só que o menor preço da licitação, o cara botou lá um preço que ele não consegue entregar, de, digamos, 5 centavos a caneta. 5 centavos você não compra mais nada no Brasil hoje. Com 5 centavos. Eu não, eu não vi mais uma moeda de 5 centavos? Tem muito tempo que eu não vejo. De 1 um centavo, então, nem se fala. E aí o cara chega lá e fala, olha, te vendi 10 mil canetas por 5 centavos, mas, olha, não tem como te entregar 10 mil canetas. Só posso te entregar mil. Então, no final, o cara tá te cobrando 50 centavos a caneta. Aí, se essa pessoa fala não, aí a escola fica sem caneta por seis meses até vir uma outra licitação. Se ela fala sim, ela não levou um real, mas ela cometeu um crime porque afinal ela está usando mal o recurso público no final das contas então é uma situação muito complicada a, a parte de licitação é feita até para para que o estado compre bem mas o que está escrito é diferente do que acontece na prática né
2: infelizmente são as obras que estão paradas essas obras não mandam porque o cara licitou a construtora falou que dava para fazer não dá para fazer por aquele não preço trago. aí fica parada Aí vem o Ministério Público, aí vem o Judiciário, aí tem que relicitar, aí demora. A lei de licitações, ela é a lei... Às vezes falam muito meia,
1: É O Bruno sabe, era isso que eu ia falar. Oito, o Bruno meia, sabe meia, disso é, porque então... ele trabalhou no, no, no quartel. É, o quartel licitava as coisas. E chegava pouca é, carne, chegava não, tudo. Não, a carne era
2: tudo, <risos> era tudo centralizado, mas tinha outras coisas. Às vezes falam, Malu, a lei 866. Não, falei, não é 866. 8666, que eu falo que é a lei do capeta. Entendeu? É três meias e ela não funciona. A gente teve uma reforma na, na lei das licitações agora e eu relatei um projeto que é o marco legal das startups. Justamente para deixar algum tipo de inovação fornecer para o governo. Porque a lei de licitações exige tanta coisa, aí a gente vai montar uma startup aqui para resolver um problema público de transporte. Um aplicativo para ver o ônibus chegando ou um aplicativo para é, é, indicar ó, aqui precisa de uma poda de uma árvore, que tem um buraco na rua para centralizar. O governo não consegue comprar. Porque essa empresa não tem histórico de balanço patrimonial, não tem histórico de DRE, não tem histórico de licitações. Então, agora, com o marco legal das estatais, pelo menos a gente conseguiu vencer uma brechinha, porque o governo consegue contratar, a inovação é mais barato. Mas é uma luta. Essa lei é, é arcaica, né?
3: É, o que puder tirar do poder público é uma coisa auto-evidente, é lógica, não é ideologia. Apesar de ter um pessoal com uma cegueira ideológica de algum extremo, ou o pessoal da gangue que faz a pressão para a população acreditar o contrário, mas, assim, é auto-evidente. Você vai pedir um serviço público, o tempo que demora, fora a inoperância. É impressionante. Estavam me contando um pessoal que tá vendo o um negócio de zoológico de São Paulo, contaram o caso... Eu posso do... até dar um exemplo disso? Sim. Faça aí na sua casa, chame uma pizza e ligue para a prefeitura reclamando do buraco na rua. Quem vai chegar Co antes? Covardia. Né? Não tem nem como comparar.
2: Pô. <risos> Essa daí foi covardia. Essa véio.
3: covardia. A girafa, coitada do zoológico, estava com algum problema de infecção lá e precisava de um colírio. Do lógico aí, era, era é que é um municipal. É, São Paulo aqui. São Paulo? Casa real. E aí precisava num colírio. Aí os, os funcionários fizeram a solicitação lá pelo setor de compra, mas sabiam, ó, isso aqui vai longe. E aí, coitados, fizeram um vaquinha lá pra eles irem comprando de forma particular o colírio, senão ia matar, coitado da girafa. Caramba. Aí ficaram dando colírio lá pra girafa. Demorou seis meses pra chegar o colírio. E foi rápido e ainda. E chegou o colírio errado. <risos> chegou errado. Aí ferrou. Agora <risos> vamos pro tá <risos> outro a girafa, coitado, sendo... Ainda bem que tinha né, os funcionários super generosos, fazendo, super humil gastando pouco dinheiro que eles tinham para comprar de forma particular então é, é uma insanidade as pessoas que ainda colocam suas fichas no Estado resolvendo os problemas é exatamente o contrário o Estado vai, vai criar 10 novos problemas para cada um se o Estado brasileiro se concentrar no básico no essencial já está tão bom tão bom e não tem que se meter a furar poço de petróleo entregar carta né, a, a, esses setores ideológicos esperneando contra a privatização do Correio, porque entregar carta é super estratégico. Em que Meu século Deus. o cara acha que tá, cara? Se entregar... A, a internet é provida de forma privada. E a carta tem que ser o Estado que vai entregar, né? Tem, tem forma de ser, de ser garantir a entrega de carta, que não precisa ser o Estado indo lá com, só com o funcionário público fazendo isso. Não, e tem mais um ponto. Se não privatizar agora, daqui a pouco não
0: vale mais nada. Porque a Amazon já olhou assim e falou aí, eu não quero não. Se a Amazon não quer comprar... <risos> então não sei se tem realmente muito valor ali. Então quanto mais demorar para privatizar, pode ser que daqui a pouco não valha mais nada. Até porque o, os correios eles têm monopólio de carta. Então encomenda, um monte de
2: gente já entrega já.
0: E hoje quem vai mandar carta? Telegrama? Tá, tá, tá ficando cada o vez monopólio, menor. Pô.
2: Monopólio postal, né? Dos correios, de telegrama, de é. carta. Eu fiz um vídeo disso e aí, inclusive a gente está quebrando esse monopólio postal. A gente está conseguindo avançar para acabar com ele lá no Congresso. Mas tem um padre, uma paróquia lá em Cascavel. Depois dá para procurar no Google. O padre foi processado. O Correio tem um time de advogado top para processar quem mandar carta pro outro sem usar o correio, quem mandar telegrama. Processaram o coitado do padre lá, lê Porque estava chegando o Natal, né? Não era o colírio pra girafa, tadinha, mas era um cartão de Natal. O senhorzinho, a senhorinha ali que frequenta a paróquia em Cascavel, ele, rapaz, esse correio vai demorar. Eu vou mandar eu mesmo essa carta aqui, chamou os motoboys lá e puf, mandou a carta na cidade. Tomou-lhe um processo, tem que se defender. Porque ele burlou o monopólio postal dos Correios. É o fim da picada, é o fim cara. da picada. E outro argumento que é... Olha, mas se privatizar, não vai chegar carta no Bra Brasil. Tem gente que não vai entregar. Pai, tem papel de dinheiro em Coca-Cola nesse Brasil inteiro. Tem um exemplo disso. aonde tem alguém querendo receber carta e alguém querendo mandar carta?
0: Não, eu servi em Boa Vista. Boa Vista é capital de Roraima, que é um dos estados mais ao norte do Brasil, faz fronteira com a Venezuela... E lá em Roraima, na época, você tinha 500 mil habitantes, sendo que mais da metade estavam na capital, Boa Vista. As outras cidades, Rorainópolis, né, tinham 25 mil habitantes, 20 mil habitantes. Teve uma até que acho que dobrou de população por causa do pessoal da Venezuela que tá vindo agora. Foi uma... Tá acontecendo ainda, problema bem grave. E quando eu tava lá, eu tive a oportunidade de ir numa tribo indígena, mais isolada. Então você não tinha uma estrada, pegava a estrada, morava virava estrada de barro, daqui a pouco passava uma ponte muito precária, então já não ia mais uma viatura pesada. Me deram instruções, não, né, chega lá, você aceita o que vão te oferecer, porque pode ser falta de educação, interpretado assim. Aí eu cheguei lá, pensando, bom, vão me oferecer um cachiri, que é uma cerveja, um, um, um tipo de cerveja, um fermentado de mandioca e, não sei, talvez uma tapioca, alguma coisa assim. Chegou lá, o, o chefe, ele fritou um pastel e me deu um copo de Coca-Cola. Então, quer dizer, numa tribo isolada, você tem óleo de soja chegando açúcar a gente inclusive levou esse tipo de coisa para lá né também levou médico dentista com mais de 100 dentes de menos de 100 pessoas porque tem óleo tem açúcar e não chega a pasta de dente igual mas você tinha coca-cola chegando então se há uma demanda de mercado alguém vai prover esse tipo de serviço não vai ser imediatamente lógico mas tende a, a acontecer se né? é pois é mas essa questão até é uma que há muito debate sobre isso, há prós e contras. Todos nós aqui temos uma visão que a gente viu que é a favor de menos Estado nessa parte. Mas voltando à parte da, da corrupção, vocês não acham também que aqui há muita impunidade e isso colabora até para a manutenção de maus políticos no poder? Como é que a gente pode resolver esse tipo de coisa?
3: É, certamente a gente vê um mau exemplo de cima. Preso no Brasil tende a ser pobre, geralmente negro, condenações do STF definitivas, desconheço. O que, que teve de condenação nos últimos 30 anos?
1: Que voltou atrás depois? Se o,
2: se o
3: cara tiver o cara tá na dinheiro cadeia. e influência,
2: não vai preso no Brasil. Né? Que é a tal da pauta lá que a gente luta, por exemplo, da prisão após a condenação e segunda instância. Então, o cara, condenado em primeira instância, é recurso. Só aí já fica um monte, né? Mas o cara entra com recurso, porque tem advogado, tem poder, tem influência. Segunda instância, né? Um outro... Não, uma outra instância de poder. Desembargador. Pô, preso também, está condenado. É, é, é... Ele pode entrar com outro recurso e enquanto é julgado esse outro recurso, do recurso, do recurso, ele não fica preso. Isso não acontece praticamente em lugar nenhum no mundo. Se você pegar a França, França ainda que tem um histórico é, diferente do nosso aqui, ou diferente dos Estados Unidos, né, em termos liberais. Então, nos Estados Unidos você está preso em primeira instância. Nem na França e nem em outro lugar do mundo. Então, aqui o cara tem dinheiro e tem poder, o cara não vai pra cadeia, né? O, o, o crime compensa. A relação risco retorno o cara a hora que vai medir, e fala, ih, rapaz, pode tocar o pau aí que você não vai ser preso nunca. Se a gente não aprovar pautas como essa, fora o fim do foro privilegiado também, para quem não conhece, é o foro por prerrogativa de função. O que, que é isso? Ah, o cara é deputado, o cara é isso, o cara é aquilo. O cara tem um foro privilegiado, ele não é julgado na, na justiça comum, como todo cidadão. Ele vai ser julgado por quem? Pelo STF, que é a que ele indicou. Então não vai acontecer nada. Tem vários deputados que eu não, eu não tenho, eu não acho, não tenho uma suposição. Eu tenho certeza que foram eleitos deputados para
3: ter foro, para se proteger.
0: Aí o crime compensa no Brasil. É comum esse foro em, em outros governos ou não?
3: Não, É minúsculo. É, até, a gente fez um estudo na época Estados Unidos, tinha três pessoas, se não me engano, é, é, é minúsculo o número de pessoas que têm É foro tipo o presidente da República o presidente, Repub... e Porque, presidente assim, do Senado? O, a, o princípio do foro presidiado, que é o foro de prerrogativa de função, ele faz sentido. Imagina estar lá o Donald Trump governando os Estados Unidos e qualquer juiz de primeira instância dos Estados Unidos julga e dá uma ordem de prisão para o presidente da República ou o presidente da Câmara. Então, assim, certamente para os chefes dos poderes, meia dúzia de pessoas, faz todo sentido você colocar isso na mão do STF. Agora, o Brasil são dezenas de milhares de pessoas que têm diferentes tipos de foro é, por, é, privilegiado. É, nem sempre é pelo STF, tem uma escala lá, se o cara é prefeito, ele tem que ser julgado...
0: Pega é desde o vereador ou não?
3: Vereador, não, não tenho certeza. É, o, eu sei que os prefeitos são julgados pelo desembargador e assim por diante. Esse aponto que o Vinícius falou... Do, da questão do, do prisão em segunda instância, e vai sendo ao sabor do momento. Isso tem, tem a ver com uma cláusula da Constituição que fala, é, ninguém será considerado culpado, definitivamente até o trânsito em julgado. Só que, o que isso significa, vai mudando ao sabor dos interesses. O STF já achou A, depois achou B, depois achou A de novo, não tem uma definição. E esses dois projetos estão tramitando na Câmara, tem projeto para aclarar essa questão definitivamente, que é falar o seguinte, querido, você foi julgado, é, é, você apelou, o desembargador confirmou a sentença, cana. Acabou. Cana. Depois você pode continuar apelando até o infinito na prisão. Na prisão. Pode, pode continuar esgotando seus, seus recursos. Mas isso que a gente tem no Brasil é absurdo. Agora, óbvio que tá isso aqui, tá tudo na, na mesa do presidente da Câmara, e ele tá sentado em cima não há interesse político em julgar nenhum dos dois. A redução do, do foro privilegiado e nem a prisão em segunda instância.
2: Só para trazer os dados, Bruno, puxei aqui. Inglaterra, zero pessoas têm foro privilegiado. Zero Su pessoas? Suécia, um. Alemanha, um. Provavelmente, né? O, o chefe de Estado. O, o chefe de Estado maior. China tem 2.987. O Brasil tem 45.300 pessoas com foro privilegiado. E aí... Tudo vai, como a Ale acabou de falar mil. aqui. Quem que vota isso para acabar com o foro? Os caras que têm foro, uhum. os próprios políticos. E não vou acabar nunca. Enquanto a gente não trocar essa turma, eu falo que aquele congresso é tipo uma caixa d'água velha, cheia de lama, sabe uma caixa d'água suja, daquela azulona? Botamos uma mangueirinha nela, assim, de água limpa. E ligou a torneira. Aí tá entrando água limpa e tá saindo. Rapaz, tem que aumentar o fluxo de água nela para limpar essa caixa d'água. Senão não vai mudar nunca.
0: Eu tô com um post aberto aqui, Alexandre, do Rank dos Políticos. Que é uma charge que vocês colocaram falando, ó... Brasil, chance de você sair impune ou cometer um crime? 95%. Chance do seu negócio sobreviver por 5 anos? 40%.
1: Nossa, que tristeza. Há
0: algo muito errado com um país onde o crime compensa mais que o trabalho, né? E isso é pensando só em estatística de solução de crimes, né? Imagina você saber que há muita impunidade e que se você for pego, você ainda
3: tem um foro privilegiado e talvez nada aconteça. É, e você tocou na parte empresarial, o, o Brasil tem um ambiente terrível para empreendedorismo, especialmente para os pequenos. É, muita burocracia, muito imposto, regras trabalhistas super complexas, sempre tem alguma coisa que você acabou errando como empreendedor naquele calhamaço de regras tributárias. Nós fizemos uma compilação e desde a Constituição de 88, o Brasil já editou mais de 3 milhões de regras tributárias, então, é praticamente cinco regras é, a cada hora. Ou seja, imagina de diferentes setores da economia. Imagina um setor fiscal para poder acompanhar isso. Imagina se você é uma pequena empresa, você está preocupado, sei lá, uma pizzaria, em fazer sua pizza, entregar, entregar, pagar seus funcionários em dia. E aí tem uma burocra gigante, um monte de minúcias que você não consegue nem imaginar. E o poder público continua cuspindo regras, algumas bem idiotas mesmo. Tivemos aí é, uma das câmaras dos vereadores que obrigou... É, restaurantes a dar meia... Cobrar meia é, porção para quem fez cirurgia bariátrica. Então, esse <risos> tipo de minúcia, né? Se você fez cirurgia bariátrica, você tem que ir lá e você tem direito no quilo a pagar metade. É, no no, no self-service, né? Pagar metade. Aí já começa a indústria de cirurgia falsa, que o cara pega um atestado, vai lá e aí já começa o pessoal a aumentar o preço porque tem os caras da cirurgia falsa. Então, esse jeitinho malandro brasileiro que a gente fala, muitas vezes é em função... Desse pântano de regras confusas e contraditórias que fazem com que as pessoas vão achando seus meios de, de escapar,
0: é terrível. É, é a né? E o país da minha entrada no final, achando que, <risos> nossa, se eu vou pagar
3: meia, tá tranquilo. Alguém vai pagar mais, tem então, por conta entrada. disso, é, vai, metros, tem o carro, vai botar. o carro de deficiente, por exemplo. Você tem uma e toda lei começa com uma boa intenção, não Sim. tem sempre tem um burro com boa intenção por trás. O cara é deficiente físico, puxa, é uma situação difícil. Pô, vamos apoiar o deficiente físico? Como é que a gente faz? Ah, vamos ajudar o cara a comprar carro mais barato. E aí tem o carro PCD, que é o carro voltado para deficiente físico que tem isenção de imposto. Que é o mesmo carro, só que você não paga alguns impostos, IPI, Metade etc. do preço você quase. Você vai então. cobrar bem mais barato. E aí já começa toda uma indústria de carro PCD. Então o cara que, que tem essa, esse direito que às vezes pega um atestado aqui, perdeu às vezes um dedo, alguma coisa, todo ano troca de carro, já revende no, porque ele consegue comprar mais barato. a indústria... Começa, o governo começa a perder a arrecadação, aumenta o imposto dos carros uns para os outros, para compensar o que perdeu no carro deficiente, e aí começa e é assim, uma baita continua. confusão.
2: Olha, só lembrei de uma frase aqui para falar da minha entrada também, mas falou que sempre tem uma solução ruim, né? Esse aqui é o Mankin, né? Para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante, completamente errada. Né? O negócio da minha entrada. Vai botar um projeto para acabar com a minha entrada. Nossa, você vai ser contra a cultura, contra então, o quero Eu falo ter por experiência própria, porque eu coloquei. <risos> <risos> eu coloquei. E eu explico, gente, é igual 50% na Black Friday. Você vai pagar metade do dobro, meu amigo. Se bota a meia entrada, todo organizador de evento, todo cinema, vai subir o preço para todo mundo, todo mundo vai acabar pagando mais caro, porque de repente é tudo meia entrada. Porque aí o cara faz meia entrada para estudante, meia entrada para alimento, meia entrada social, meia entrada para isso. Então,
3: vai mexer nesse assunto. É um vespeiro. Décimo terceiro também é um caso interessante. É a mesma coisa. As pessoas amam o décimo Eu entendo. O, o trabalhador <risos> humilde está lá e chega em dezembro, recebe o salário a mais. Deixa eu contar um segredinho. Eu sou um empregador. Eu tenho 4 mil empregados na, na Multilaser. Não é uma surpresa para o empregador dezembro? Você pagar, vou te pagar mil por mês, aí chega em dezembro, puxa, apareceu um décimo terceiro, que surpresa, vou pagar a mais. Não, o décimo terceiro é simplesmente uma pizza, você tem uma pizza que estava dividida em 12, e aí o governo vem e fala, ó, agora você tem que dividir em 13 a pizza. Então você tira um pouquinho todos os meses, você é obrigado a fazer isso pelo governo, você tira um pouquinho todos os meses, e aí no final você dá o tal do salário a mais, sem correção. Você economiza para o... Pro, pro cara, em vez de. O certo era eu pagar esse a mais todo mês, o cara recebia. Jane... a mais todo mês. Todo mês receber a mais, ou janeiro, ou fevereiro, ou março, todo mundo receber um pouquinho a mais, já aplica, já pode usar o dinheiro, ao invés de ficar essa poupança forçada que o empregador ele é obrigado a tirar do funcionário todo mês, porque é o governo que manda, não, é, não foi a gente que inventou. E aí, no final, você dá o 13 e a pessoa, puxa, que maravilha, eu adoro o 13o. É uma enganação. Não, e, e quando criam esse
0: negócio. Aí a pessoa tem um ganho naquela hora, né? Por exemplo, quando criou o décimo terceiro, foi isso. Do nada, apareceu um salário a mais. Só que logo depois o mercado se adapta. Porque justamente, ninguém vai se surpreender com o um óbvio. Vai ter que pagar 13 salários? Então ele vai pensar, eu tenho 100 mil para contratar um empregado. Antes era dividido por 12, agora divide por 13, por exemplo. Isso da meia entrada, a gente já trabalhou com o evento já. Então, considerando a meia entrada, era assim. A meia entrada é o preço normal. E aí a outra é o dobro. Porque imagina o um cara que é dono de um cinema, você tá com o seu cinema funcionando normalmente, agora um monte de cinema quebrou por conta da pandemia, mas tá funcionando normal, alguém vai lá e cria uma meia-entrada. Os seus funcionários não vão ganhar meio agora, as salas não vão custar a metade do que custavam antes, os filmes não vão ficar mais baratos por conta disso, então você simplesmente fala, ah, agora eu sou obrigado a vender por muita gente por meio, porque se há uma meia entrada, você cria um estímulo para que as pessoas também comecem a acessar isso, né? Aí a é carteirinha de estudante falsa, é um monte de coisa que vai
3: aparecer. Então, o cara que não paga meia vira o otário da história. Que muitas vezes é o pobre. Que, que, e volta aquele ponto do Brasil sempre roubando de baixo e dando para o grupinho de interesse. Às vezes o, o, o riquinho que está lá fazendo a faculdade gostosão, vai lá e paga a meia entrada. E o moleque que é pedreiro, que está lá ralando, que ganha muito menos, tem que pagar cheia porque não quer... Não
2: tem como não tirar tem carteirinha, a carteirinha de estudante. Não está
3: estudando e não quer falsificar porque é um cara digno, é um cara íntegro. Perfeito. Então, é, novamente, é o pobre pagando a conta do grupinho. Resumo do Brasil, pessoal.
0: Pessoal, então, para fechar aqui o podcast, o que, que vocês acham que é mais importante para mudar essa situação de hoje? Dentre as várias reformas que a gente tem, o que, que você enxerga assim? Poxa, isso aqui é um passo muito importante para que a gente possa mudar mais depois. Alguma coisa que as pessoas têm que ficar de olho para apoiar falar, olha, isso aqui é bom, gente. Vai ter gente com discurso contrário, mas se esse tipo de coisa passar, é uma esperança de dias melhores no futuro. Reforma política.
2: Política. Tem que mudar a forma como a gente está representado. E aí eu trago para vocês... Gente, a gente falou de vários problemas do Brasil aqui nesse podcast, da gangue, dos malandros no Congresso que só pensam neles, mas é possível, é possível. Eu saí da indignação e fui para ação. Sou empreendedor também, não tinha nada a ver com a política, fazia minhas coisas, tocava a minha vida, até que baixou aqui, eu falei, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa para deixar um legado para meu país. Como é que eu vou ser eleito deputado federal? Vamos pensar juntos, juntei gente boa, intencionada, pensei, planejei, fui lá, executei, fui eleito com 207 mil votos. É possível. Cheguei lá e falei, rapaz, não vou conseguir fazer nada nesse congresso. Provamos o marco legal das startups, governo digital, regularização fundiária urbana lá para dona Franca. eu falei que não tem o papel passar de casa, conectividade. sabe? É possível. A gente tem que sair da indignação e ir para a ação. Isso está dentro da reforma política, é a nossa atitude. A nossa atitude se envolver mais com política. Né? Tem uma frase do Platão que o preço que você vai pagar por não se interessar por política é que você vai continuar a ser governado somente por aqueles que se interessam. Uhum. Então está na hora da gente se interessar. E a reforma política, como ela só pode é, é, ser feita e votada lá pelos políticos no Congresso, reforma política raiz é na urna. É a gente pesquisando, sendo consciente e votando em gente que
3: tem novas atitudes. É, eu concordo plenamente. Se você citar uma coisa, reforma política. É, entre os projetos que me agradam é o voto distrital. Acho que é um negócio que ajuda bastante. É, sempre tem seus prós e contras, o voto distrital tem aí seus 5, 6 prós, alguns contras, mas é bem mais pró do que contra.
0: Qual o pró principal
3: do distrital, na sua opinião? O distrital, o principal é aproximar eleitor de eleito. Então, assim, hoje em São Paulo você tem lá 70 deputados é, e milhares de candidatos e 40 milhões de eleitores num estado gigante. Então, o custo de campanha é altíssimo, gasta alguns, já vi um número de 8 milhões por campanha, em média, é, para deputado. É, é caro, você tem que espalhar seu esforço em uma, um lugar muito grande. O eleitor fica confuso porque ele não tem um candidato de cada partido. Ele tem 500 candidatos para escolher. O distrital, a eleição fica parecida com a eleição para prefeito. Eu sou lá do Vale do Paraíba, vai ter um candidato do PT, um do PSDB, um candidato do Novo, um do DEM, e vai ter três, quatro com chance real. E você vai olhar, pô, esses são os três, quatro caras. E aí é muito mais fácil lembrar depois e cobrar. É o cara do Vale do Paraíba. E, e tem um outro fenômeno interessante que é o, o chamado o, o fenômeno do opositor. Então, quando você tem mil, dois mil candidatos em São Paulo, não é interessante para nenhum político cobrar e, e perseguir botar o dedo no olho do outro. Porque cada um tem que cuidar do seu. Não adianta, por exemplo, o Vinícius é, brigar com o Zé porque tem outros 500 caras. Quando você tem o distrital, você tem o cara que levou o distrito, por exemplo, vamos supor que o Poet levou. E tem o cara que ficou em segundo lugar que quer derrubar ele na próxima eleição que tem todo o interesse para ficar de olho e no Poit. E vai poeite, ficar em cima, enchei, enchei marcação cerrada. Imagina se ele votar no... Imagina se tiver um distrital e ele votar pró-fundão eleitoral. O adversário vai do Poit vai sair fazendo pizza. Ah, votou fundão, quer enfiar o dedo no seu, no seu bolso e tal. Então, você tem sempre o vice, né? O vice no sentido é segundo, colocado a oposição, controlando o, o, o ganhador. Então, a eleição é mais barata, menor, as pessoas entendem, acompanham mais de perto e está muito mais de olho, inclusive, o opositor. Aí tem os, os contras também, a pauta fica um pouco mais é, provinciana, mais regional, então vai falar mais da ponte, da região, coisa do que pautas ideológicas de interesse nacional. Não, não é uma panaceia no sentido que cura tudo, mas no cenário que o Brasil está hoje, eu apostaria no distrital como uma das coisas mais importantes.
2: Acha, acha que passa isso? Eu acho que passa a hora que a gente fizer a reforma política na urna, que a gente já tentou passar agora numa mini reforma política e não foi. Eles queriam fazer o distritão. O que, que era o distritão? São Paulo tem 70 deputados? São Paulo inteiro vai ser só um distrito, vai ser os 70 mais votados. Cara, aí não muda aí nada. É pior. Vai ter que correr o estado inteiro e vai ganhar os mais famosos, os caciques políticos, quando você os falou que. tem mais fundo, dinheiro do fundo. O cara. Quem é que decide quanto que vai do fundo para cada político, cada candidato do seu próprio partido? É o cacique. Aí o distrital, infelizmente, não passou. Mas eu acho que uma hora vai passar. Além do distrital. A gente tem o recall, por exemplo, eleitoral para estudar. Ah, o cara apresenta o programa de governo, fala o que ele vai fazer. Não cumpriu o que prometeu, meu irmão? Posso fazer o recall. A gente não faz o recall da geladeira, do carro e tudo. Pode fazer o recall político também. Então, tem uma série de mudanças na reforma política que vai melhorar a representatividade. Uma coisa só, para finalizar minha fala. Gente, menos polarização, menos extremismo político no Brasil. Não precisa ser 880%. A verdadeira boa política é você aprender a conversar com quem discorda de você. Não conversar somente com quem concorda. E a hora que a gente tiver mais diálogo, sabe? Mais conversa, mais escuta, a gente vai ter um resultado melhor para o cidadão. Porque senão vai sempre ficar polarizado, é um brigando com o outro, é um extremando com o outro. Isso só interessa para eles, quem perde é o povo aqui embaixo. É
0: isso, né, Boludinha? É Alguma isso. Alguma colocação?
1: Ah, eu acho. Eu ia falar um monte de coisa, mas eu vou falar do... da pessoa que faz a corrupção interna ali dela, né? Então, você quer mudar tanta coisa, quer falar do corrupto, mas segue fazendo um monte de mini corrupções em casa, no seu dia a dia, na sua própria empresa, é... passando a perna no outro. Então, acho que seria isso. Deixe de fazer pequenas corrupções é. diárias.
0: Foi a frase de quem que você citou, Alexandre? De que a democracia, ela... Os dados políticos nós merecemos, era do. do
3: George Bernard Shaw. Eu
1: jamais é. ia ouvir. Esse o pessoal nome.
0: reclama lá do pessoal de Brasília, mas faz igual, né? Muitas vezes. É. Mas é isso. Pessoal, como que a nossa audiência encontra vocês em rede social para continuar acompanhando o ranking, também o seu trabalho, Vinícius?
3: Instagram, Ale Ostroviek, e seguindo o ranking dos políticos nas redes sociais, ranking dos políticos, no Insta, no Face, no, agora no, no TikTok, a nossa página políticos.org.br para consultar todo o ranking.
0: Consultem lá, gente, para votar direito. E no
2: seu caso, Vinícius? Arroba P-O-I-T, né? E também tem o zap do deputado, que eu falo para os caras cobrarem o deputado, que é o 011-975950030. 011-975950030. Cobra, critica, fica em cima, não só de mim, mas dos outros deputados também. Perfeito. E você, boludinha?
1: @malu_perini no Instagram e também no podcast, né? Vocês podem me encontrar aqui nos sócios toda quinta-feira às seis da manhã no Spotify e todas as plataformas de streaming e também no nosso canal do YouTube Meio Dia com Estreia geralmente tá lá, a gente tá conversando quando dá tempo, às vezes não dá verdade,
0: e vocês me encontram no canal Você Mais Rico sempre na segunda e na quarta-feira com vídeo novo e aqui nos sócios toda quinta-feira, seis da manhã e no canal Meio Dia, lembre-se de inscrever tanto no canal quanto nas plataformas isso e é isso, muito obrigado, espero que tenham gostado obrigado novamente aos convidados e até a próxima,
1: beijos